0: Fala galera, se você gosta do conteúdo do Quina do Mundo e quer que continuemos com nossas elocubrações entorpecidas, precisamos da sua colaboração, pode ser pelo Apoia-se ou pelo Pix diretamente, links na descrição, um abraço. <todos> Ouvinte do Quina do Mundo, aqui é o Paulo Jabardo, com seus amigos Tiago galerinha, André Gomes.
1: E aí galera, beleza? Porra, falhou o barulho da lata aqui.
0: Pula, broxou, né cara? Entendeu? Ó, é perigoso tomar bem. dessa com... cerveja aí. Tá show hein cara? Começou Acontece. bem já. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto importantíssimo no mundo atual, um assunto que a gente já tá meio que tratando de vários jeitos aí, né, com... Com publicidade, indústria 4.0. Agora vamos chegar no centro do negócio que é ciência de dados. Para conversar com a gente sobre esse assunto importantíssimo e interessantíssimo, estou aqui com o meu grande amigo, ex-colega né, de trabalho, o Augusto Ferrari.
2: Opa, prazer aí. Sou Augusto Opa. Ferrari.
0: Bem-vindo aí, o Quino do Mundo. Obrigado, tia. E aí, Augusto, o que é essa bosta de ciência de dados? <risos> Como
2: posso começar? A princípio havia nada, aí, <risos> começou, aí, e aí a partir da década de, de 80, 90, começou a popularizar o, os computadores, né? Então todo mundo começou a ter isso nas casas, aí depois veio o advento da internet, e aí com a internet começaram, começou a, a ter grande quantidade de dados sendo criados, né? Então, assim, empresas começaram a ter mais mais poder para armazenar os dados. Então, depois tipo, eles começaram a ganhar muita informação a partir desses dados. É, eles, eles começaram a, a estocar esses dados como, como grandes empresas, como a Amazon, né? No começo, ela foi meio criticada por isso, né? Falavam, ah, pra que tanta informação, assim? Tipo, você só vendem livros, só vendem mercadoria e tal. E aí, chegou num ponto hoje, hoje assim, a partir de 2010, 2000, 2005, 2010, assim, que... Eles falaram, tá, agora a gente tem esses dados. O que a gente pode fazer com esses dados? Assim? Qual ganho a gente, a gente pode fazer com esses dados? Então, assim, na, na história, assim, primeiro começou, começou a, a parte de, de armazenamento e, assim, consulta, desenvolveram novas ferramentas, como SQL, né? Que, assim, essas grandes quantidades de dados a gente chama de Big Data, né? E aí, a partir disso, a gente, eles começaram a, a segregacionar e, e fazer dados relacionais, né? Então, assim, você tem o usuário e você tem o que ele consome, assim. Ah, o que ele tá, tá assistindo? Aí você tem esse usuário e como é que é o perfil socioeconômico dele você tem essas, essas duas bases relacionais e você relaciona eles por base de uma chave, né? Essa chave pode ser o CPF, pode ser o cadastro dele, o cadastro na sua empresa ou na sua loja, né? E, e com isso você consegue ter uma pessoa ou uma empresa diversas informações é, categorizadas deles. Então, primeiro eles começaram a organizar a casa, né? Então, fazendo, pegando esses dados e, se, e, e agregando, assim, em diversos lugares, assim, armazenando. Aí depois veio a parte de análise, Desses dados... Então... O que que uma pessoa... Ela consome... Em média... O que que ela consome no supermercado... Assim... Tipo... Eu sei a lista de compra de cada pessoa... E o que em média ela vai... Ela vai consumir... A gente pode pegar uma... Na linha do tempo... O que que são os produtos mais consumíveis... Assim... Em, em sazonalidades... Né... Quando tá frio... O que que ele come? Sopa... Ah, então tá. A gente consegue saber que a gente vai ter que aumentar o, o, a compra de, no varejo, assim, de sopa. Ou, ah, tá frio, o que, que ele vai, vai comprar? Vai comprar ventilador. Então eles conseguiam fazer essa parte de analíticos. Eu acho
0: que, acho que fizeram alguma coisa errada. Se estão vendendo ventilador <risos> quando tá frio. É.
2: <risos> é então, aí os eu, 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 já, eu já vi isso, e aí, só que geralmente é quando você pega esse fim de temporada, é, eu descobri que os caras começam a vender no final para se livrar do estoque Então tipo Quando tá muito frio E os caras começam a vender Ventilador É porque o estoque Ele já tava Já tá acabando E os caras querem se livrar
0: assim. Então ah, Legal <risos> Mas ô, ô Augusto Deixa eu te fazer uma pergunta Porque uhum. eu me preparando para esse episódio né? A gente sempre faz uma pesquisa claro. Toda hora que você bota Data Science uma Outra coisa Que a gente encontra É sempre uhum. essa questão né? Do Data Science E do Data Analyst isso. E inclusive, acho que é interessante a gente ver a diferença, mas na pesquisa que encontrei, inclusive, foram várias piadas, né? Zoando os data analysts, né? Porque parece Isso. que se bota seu assim, data analyst, é um cara todo meio hipster, descoladinho e tal. Isso. E o data scientist é aquele nerd é, estereotipado que, uhum. e, e tipo assim, que resolve o problema do técnico lá de Python, do, do, data, é. scientist, do data Analyst em segundos, né?
2: É meio que assim, eu, eu trabalho com alguns analistas, né, tipo, é mais ou menos isso, porque o analista, ele, ele quer mostrar quais são índices chaves, né, que a galera, galera do mundo corporativo vive chamando isso, que chama isso, né, de KPIs, né, que são, por exemplo, ah, eu quero saber, assim, qual que foi o rendimento da empresa. Então, os caras pegam lá a base de dados gigantesca, e criam diversos cálculos para você calcular qual foi o lucro da empresa, a margem de lucro, assim... Ou, assim, componentes chaves assim... Ah, quantos beneficiários entraram numa companhia de saúde? Ou quantos saíram, assim... Como é que você analisa o, a sua empresa naquele determinado período do tempo, entendeu? É, assim, eu também... Eu tinha esse preconceito, eu tinha essa, essa, essa coisa, de fala, pô, mas o cara, ele está tirando uma média, uma média e um desvio padrão, e, porra, é isso... Mas, não, geralmente, com essa informação você dá um ganho para o usuário final, assim. É, o, os produtos que eles utilizam são ferramentas já, já prontas. Então, uhum. todas essas ferramentas assim, que são muito utilizadas, uma é chamada Tableau Power BI da Microsoft e, e tem uma outra chamada Salesforce, né? Então, assim, para o dia a dia, o que eles fazem é eles criam coisas chamadas dashboards, né? Então, assim, o, uhum. você vê muita empresa, assim, um dashboard. Então, é como se fosse um grande painel que você só joga ali as informações visualmente, né? Em forma de gráfico e tal. É uma, são ferramentas fechadas, então não dá para você inventar tanto. Você não programa tanto, então tipo é uma coisa muito... É, fica muito mais técnica e muito mais visual,
0: assim. É basicamente assim. O, o analista, então, ele pega essas ferramentas e, e usa de maneira meio pragmática para vender para os executivos, né?
2: Exato. É. E aí, tipo... Hoje em dia, e hoje em dia, o que as pessoas ficam vendo é, porra, em diversas empresas, né? Cara, a gente tá criando um monte de, de dashboards com muita informação, diversas, assim. Só que a utilização é, é mínima, assim. É tipo, o cara cria é, cinco telas, assim, a pessoa, com, e, tem, e ali por trás, assim, o que você vê, assim, são números é, brutos ali, ou, 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 número, ou percentuais ali, trabalho que você faz pra criar aquilo é gigante, é muito mais trabalhoso, não é, tão, uhum. não é tão complexo de se fazer, é mais trabalhoso. Isso, assim, hoje em dia tão querendo meio que dar uma enxugada nisso porque, assim, cara, é muita informação às vezes a pessoa nem tá, nem tá olhando aquele númerozinho ali que deu semanas pra se criar, entendeu? Sabe?
0: É, fazer uma interface tipo é complicado é. Isso é uma coisa que é economia, né? Você que é um fã da econometria <risos> <risos> tá, é o nosso fã de crometria É, é criar índices, né? Isso. Ou seja, você representar um, uma situação complexa com um monte de coisa uhum. com um número, né?
2: Exato. Ou, ou,
0: ou poucos é. números. E é uma verdadeira arte isso aí, né?
2: É complicado, porque assim bate no canto da, da complexidade do, do analista ali, que vai fazer a, as consultas para criar, criar esse número final ali, e também bate na parte de design, que eu não eu às vezes nem ligava, assim, mas depois que eu comecei a conversar com designers da informação, então eles trabalham com UX, né, que assim, dependendo da forma como você apresenta os dados a pessoa pode bater o olho e, e deixar passar, assim, sabe, ela, ela não ela não liga para aquela informação, então se você saber como apresentar a informação é uma arte, é tipo, é uma coisa bem bem artística, não artística mas tipo assim uma coisa bem estudada por trás do, do não, pensa,
0: pensa aí no painel de um avião né exato que muito em filme tem trocentos indicadores e trocentos é, botões e, e, e LEDs que que indicam não sei o que se você não fizer uma distribuição ótima disso aí ó meu, o bicho tá te avisando que o, que o motor parou e você nem tá sabendo, né?
2: É, e, e assim, hoje em dia, dois anos atrás, eu também era meio dessa, dessa zoeira com os caras, só pô, vocês fazem índices, mas hoje em dia um dos sites mais acessados dos últimos tempos é um dashboard, que é o, o painel da Covid, né? Uhum. Que aquele consórcio lá de jornalista pegou, pegou uma galera de, de não de, de dados, analistas de dados e, e alguns cientistas, né? para criar o um painel ali para você ver quantas mortes estão tá indo por dia, né? O impacto de isso é grande, né, tipo, faz um, um revertério e... Não,
0: aqui no Brasil não faz nada, é, né, não cara,
2: faz não. 3 mil por dia e é. tá todo mundo... Um Já chegou num poder, ponto né? que ninguém mais liga, né, no começo, quando só tinha mil mortos por dia, era alguma coisa, agora... Ou
0: quando os mil mortos eram italianos e espanhóis, é, né? o não, pessoal é, se
2: preocupava é foda, um pouco. É. Mas assim, tipo, faz, fazer essa parte, de, esse painel aí, é importante também, né, quando utilizado, né. Porque, se você cria diversos componentes ali, diversos, diversos números, você só está jogando ali na tela e não
1: está não vendo. Isso é importante. Cara, eu vejo isso no meu trabalho, porque é como a gente conseguiu evoluir a maneira com que a gente apresentava dados e compartilhava com os nossos clientes. Isso. Cara, antes, eles, eu, eu tinha. É isso aí, trouxe 200 dados dentro de uma campanha de, de publicidade, e aí eu chegava e apresentava um. Na época, um PPT de 40 páginas. Onde marcava-se uma reunião de uma hora para poder discutir, para poder falar sobre isso. O cliente, no quinto, já entendia mais nada, porque são Sim. dados é, únicos, né? São, são microdados. E no final ele só queria saber o resumo, que era a nossa análise Sim. realmente qualitativa daqueles dados. E aí a gente começou a migrar, agora não se usa mais é, PowerPoint, é sempre um dash online, onde, cara, a gente inverteu, a gente conta é, é, o fim do livro. Exato. E deixa a história, os capítulos, como anexo. Sim. Pô, é o seguinte, galera, isso aqui ó, são seis informações pri é, prioritárias. Ah, seu produto vendeu pra caramba, negociou seu site, você gerou tantos leads, é, comparei com um período similar e a gente teve um, um over, um under. É isso. Tá, isso aí, beleza. É isso. Vocês querem ver detalhe um por um? Tá bom. 38 é, é, páginas de anexo, por quê? Porque no fim da, das contas, o gestor, o diretor de marketing, ele quer pegar, olhar aqueles dados e tomar uma decisão. Exato. Ou compartilhar esses dados de uma forma que seja uma forma de utilização dos dados. Sim. Então no fim das contas, ele vai botar debaixo do braço ali um, uma página. É, exato. E é, é a página, isso, que você falou, tá certo. Porra, tem um monte de dado, Primeiro você tem que treinar o cara a olhar os dados que ele quer. Exato. Uhum. Né? Porque senão ele vai falar, ok, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ele vai começar a fazer as associações é, da cabeça dele. E eu falo pro, pros clientes direto assim: olha, vocês precisam me dizer o que, que vocês querem ver. Sim. E aí eu te entrego isso de uma forma mais confortável. Que você possa compartilhar com quem você quiser e você possa entender e, e utilizar esses dados pra alguma coisa. E... você
0: vê a que ponto chegamos agora a gente precisa treinar os caras tem. que mandam na gente, né cara ah, Paulo, tem, tem <risos> então
1: finalmente
0: cara... era o contrário, então, né Mas ó, Paulo, é treinar ou adestrar eu não,
1: eu não exageraria não acho não. que os clientes eles, eles não tem obrigação Exato. de saber o que a gente sabe porque senão Sim. eles não, não pagavam a gente Exato. Não, mas,
0: mas no teu caso é cliente, certo em não. outros casos é o teu chefe
2: não né? Paulo, já, já teve reunião que eu fiz que teve que explicar qual a diferença entre média e mediana para um cara que, que, assim, o cargo dele ganha sete vezes o que eu ganho, assim. E, assim, a gente teve que parar pra mostrar, assim, qual é a diferença e por, por que que a mediana, no nosso caso ali do, do, do hum. projeto, ia ajudar mais do que a média, assim, e tipo, a gente teve que realmente dar uma aula de estatística pro cara e isso é o que mais acontece assim, é você é, não, chegar é com o cara e, e meio que explicar o que, o que você faz e, e por que que você tá usando aquelas métricas, é uma é, coisa bem... É, mas presume-se
0: é, presume é. assim, que esses caras têm que saber essas coisas mas às vezes, pra função é. dele, não necessariamente, não, não necessariamente, até pra ele chegar ali, isso não era uma coisa tão importante, uhum. né Uhum. Ah, mas sei lá, cara, média e mediana é meio cultura então, geral fala. entendeu? Pois o é. cara de efeito colegial Eu também né? eu achava, mas é Uma coisa que eu, que eu queria é, é levantar aqui Que, é, que eu acho que é muito interessante, né Se você for analisar de fato todas o que o pessoal tá chamando de ciência de dados né? Não trouxe nada de novo Não É, é simplesmente juntar um monte de coisa no momento certo. Então a gente tem por exemplo, a técnica estatística, exato, tá? E aí depois junto Bom. o computador para poder analisar grandes volumes de dados, né? o, e sistemas de, de na nuvem principalmente para armazenar esses dados e, e a coleta dos dados na internet, né? Exato. Ou, ou na internet ou se você tem um sistema distribuído sei lá instrumentos medindo alguma coisa. Exato. Né? Por aí. Então assim não tem, não é alguma coisa. Assim, ah, vou inventar a data science. É meio não que uma, é. É uma evolução natural hum. de você ter essas três coisas. Existindo, né? E mas eu também. Você é, não acha de, que de... a aplicação disso, que eu quero dizer? A técnica, beleza, é só uma sofisticação de algo mais antigo. Mas as aplicações uhum. práticas disso, elas quebram paradigma, né? Elas quebram. Elas mudam ah, não, não, tem, com certeza. Sim, a consequência é enorme, né? O que eu acho interessante nisso é que não é. O... A gente está vivendo uma revolução onde não tem um cara. É, revolução ou morte, entendeu? Ela é. tá acontecendo sem ninguém, Sim. ninguém querer, ninguém nem procurar direito.
2: Tanto é que, assim, eu, eu não falei, assim, mas a minha formação, eu, eu, também, eu também peguei um período assim que tá, tava acontecendo o início da ciência de dados, e eu entrei num curso chamado matemática aplicada, né? E aí o curso, ele atira pra todos os lados. Eu aprendi computação, estatística e matemática, matemática dura, né? Que é a, a, a matemática pura. Aí quando eu tava no final... Do curso, né? Eu entrei no. Eu entrei para trabalhar com o Paulo e aí eu trabalhei lá numa outra área que era como estatística. Aí eu comecei a ver, e aí eu comecei a, a, a pesquisar sobre a linguagem R, que é uma linguagem, é uma linguagem mais estatística, né? De uma comunidade bem, bem forte na estatística, bio, bioestatística e economia. Eu fui aprendendo ali, assim, assim, o, o, os métodos e tal, foi ali que eu aprendi. E, e não se chamava ciência de dados. Quando eu fui terminando o curso, eles começaram a empacotar tudo numa palavra-chave, assim, uhum. então a ciência de dados já existia há muito tempo, os métodos mais utilizados hoje em dia, que, que eu vejo, assim, já são muito difundidos, assim, sabe, então foi, foi meio que um rebranding, né, por exemplo, para eu me vender como matemático, putz, os caras falam, ah, mano, não serve. Matemático é o inútil, né? É, aí, aí tipo, o cara, pô, o que que eu faço com isso? Aí você fala que eu sou um cientista de dados, né? Aí os caras botam uma ponta, né? É Tanto então... que
0: esse tipo de coisa é usada desde a década de 70, pelo uhum, menos, é, né? É, exato,
2: exato.
0: Pode entrar, entrar depois nisso. Mas você falou interessante nesse né, rebranding, né? Porque eu fiz uhum. uma pesquisa aqui, eu não sei até que ponto esse, essa informação é válida, né? Esse termo de data science, né? Foi inventado por um cara, o primeiro cara que, que usou esse termo, o tal de Jeff Hammerback, uhum. do Cloudera. Certo. É o cara que, primeira vez, assim, começou a divulgar, a vender esse termo data science como se fosse essa coisa. É assim como você falou, tá condensando tudo isso que vocês fazem sim. num termo só. Sim. Sim. Se não me engano, isso foi final dos anos 90. Isso, né? sim, sim, sim. Exato. Final dos anos 90. Mas até então é uma coisa que já acontecia, só que não tinha um. De repente não tinha um nome específico para isso.
2: Não, né? não. Porque não tinha mercado também, né? Uhum. Porque mesmo assim, a gente olha ali para os Estados Unidos, e você olha o Facebook, o, o, o Analítica lá, uhum. aquele caso lá, a, a gente ainda tá num. A gente tá um passo atrás, assim. Até uns dois anos atrás, a galera tava. tava só pegando os dados e, e, e tentando organizar a casa. Uhum. Então, assim, eu era de uma consultoria e você chegava a empresa e falava, onde tá esses dados? Era, era praticamente o cara olhar assim, olhar o pé da mesa e tirar, tirar uma, um papel e te dar, assim, praticamente. Assim. Você <risos> perguntava onde estavam os dados os cara desesperava, sabe? Você tinha que saber a pessoa, a tava junto, tava
0: no PC da pessoa, então, sabe? aquele arquivo, né? Antigo, é. né? Você tem que achar lá, e, pegar os... É,
2: ou, ou assim, você fala, quem que gera esses números? Aí, o cara baixa, pega lá do Oracle, usa o Oracle, baixa lá no mainframe e tal, é tipo um negócio super arcaico, assim. Ele bota ali, transforma num, num Excel e entrega pro chefe, sabe? Uhum. E é ele é o cara responsável por aquilo. Uhum. Essa, Vocês falaram de industrialização, que o cara automiza tudo, assim, né? Todo o processo. Cara, ainda tá engatinhando aqui no Brasil, assim. Se você vai em algumas empresas que nasceram no digital, né? Como como sei lá, PicPay, os caras já pensaram como fazer isso. Ou você vai lá na, no Credicar ou, ou alguma empresa de cartão de crédito aí. Os caras já já sabem que aquilo, aquela informação é importante e eles já estão com tudo aquilo estruturado. Tanto é que esse Caldera, ou, tem outros outro, outros casos assim, Hadoop, eles todo mundo já pensou em como otimizar o tempo para fazer as consultas, tal assim, todo esse ferramental. Agora, se você vai pra uma empresa mais, mais antiga, até hoje, você pergunta, quantas ah, quantos camisetas você vendeu da cor vermelha? O cara, se o cara não, não nasceu no digital, tá ali no, no, no varejo, o cara demora, assim, pra te responder, sabe? Ele vai, Carlão! Carlão... saiu do
1: vermelhinho? e é, Exatamente! Ah, 26! <risos> ah, bom, Carlão, 26, é. Carlão, do TI. É, mas... Exato. Ou, ou, não, ou pior, provavelmente o cara vai fazer
0: o seguinte É consultar o estoque exato, e, exato, exato. A gente comprou X e uhum. Y Portanto, uhum. o número de camisas vermelhas que você tem é X menos Y Exato, exato. Aí, é aí você aí.
2: Bate, lá no, bate lá Quanto uhum. que foi o lucro E não, não aparece as camisas vendidas assim, é, mas, é.
0: mas isso que é interessante tipo, ah, é O Carlão que levou que eu, pra casa Eu falei, <risos> na década de 70, né é, uhum. Nos Estados Unidos, é, pra distribuição de distritos eleitorais Se usa desde isso. Falei, Mais de o... 30 anos, né
2: que, que isso é uma grande... Que, assim, todo mundo todo mundo tava esperando que o Biden é o gendermandering, né? Isso, gendermandering, né? Gendermandering, gender né? Que os caras pegam pega a região ali, picota para um lado ali ganhar, um lado perder, uhum.
0: né? Os caras já... É, aquilo não, é, é impressionante, é. É o é, um negócio fascinante, a gente discutiu, acho que um pouquinho, né? Quando a gente falou uhum. de política, ano passado, né? Foi. A questão aí é a seguinte, você tem lá, você tem o voto distrital. Uhum. Tá? Ou seja, então você divide o país em, em distritos e cada distrito tem um deputado. Agora, se você tem demografias bem estabelecidas, né? ou seja, grupos de pessoas que votam, você sabe como elas vão tem votar, a votar né? tá? é, é. E tende a votar no negócio, então você consegue matematicamente fazer algo para, vamos mudar as fronteiras dessas, desses distritos de tal maneira a me beneficiar. Exato. E viram aberrações, né? São as... Vira aberração, São as vira
2: aberração. Não faz o menor sentido, gente. Né? O distrito ali é um rio, sei lá, os caras os cara conseguem... Tem,
0: tem caso de distrito que cruza o estado, é uma faixinha estreita que cruza o estado, entendeu? <risos> tá piorando muito agora, por quê? Porque antigamente era meio que feito na mão essas coisas. Isso, Entendeu? Agora você tem todos os dados Você tem todas as informações Como é que os caras votaram Aí você faz você pesquisa de opinião Tudo online lá Então você pode fazer um programa de otimização Sim. Então você fala, olha Se eu quiser com esse número de eleitores aqui eu vou, e todas essas informações da rede, e eventualmente você pode fazer é, mineração de dados em Facebook, sim, etc. E que é uma coisa que a gente precisa conversar aqui mineração de dados. Sim. E uhum. aí você tentar fazer um programa de otimização. Como é que eu divido a geografia do, do meu país para aumentar o meu número de votos? É, Paulo, e outra coisa, tem que pensar que, ah, porra, beleza, mas os caras estão fazendo os para ser eleitos. Mais ou menos, né? Porque você pode montar todo um esquema de favorecimento para prejudicar. Grupos é. éticos, linguísticos e o. E o... Exato. Então você tira Exato. voto negro, você tira voto latino, você organiza. É, não, reforma. não, aí a é questão do voto negro, por exemplo. Não, mas você, é, consegue, não, você, é... você consegue organizar de uma forma que você sabe o resultado. É,
2: se, se você sabe sim, que sim, é sim. de um
0: bairro ali, de um distrito... Não, mas é, é, que, é que quando a gente fala a questão do negro lá nos Estados Unidos, eu tô falando dos Estados Unidos especificamente, é, o que eles tentam fazer, a estratégia com o negro é um pouco diferente, é impedir o cara de votar. Não, também, também tem isso. Sim, tá? sim. É. Não, não, é, essa é a principal. Não, mas por exemplo, se você quer saber uma técnica de que os que os republicanos usam muito, vamos imaginar que eu tenho uma região que teria três deputados... Você tem uma região lá que é que é, que é maioria negra e você tem uma, uma outra região que seria é, maioria branca. Aí o que, que você faz? Se você dividisse os negros e os brancos pela metade, então aí provavelmente os democratas ganhariam os dois votos. Exato. Porque teria um, um peso Exatamente. maior. Exatamente. Aí o que, que os caras fazem? Olha, tudo bem, eu, dou um, eu faço um distrito só para os negros, eles vão ter o seu deputado eleito, mas o resto eu ganho. É. Entendeu? Então é uma coisa de otimização. Eu posso perder localmente para ganhar globalmente. Isso. E só para constar é. também os republicanos e, e os democratas também. Não, usam não, muito todo gente. mundo faz. Tá? Tanto, é
2: tanto é que mesmo se o Biden eleita agora falando que vai caçar os supremaistas nazista eu duvido que ele, ele mude esse negócio do engineering. É, in mas Trump. é que
0: é uma das, dos, dos usos, né, que a gente fala que é antigo, né, do, do data, science. data science. Mas hum. aí uma pergunta assim, só para deixar uma coisa mais clara. Que beleza! Esse termo é uma coisa mais nova, né? Um, como você falou, né? Foi uma maneira de organizar aí o rebranding, né? Disso. Isso. Mas qual que é o trabalho de um data scientist? Okay? O que, que o é o, o que o cientista de dados faz?
2: É o que o cientista de dados tem que fazer. Ele tem que meio que entender essas três frentes. A gente, a gente tem que saber um pouco de, de estrutura de dados, né? Então a gente tem que saber é, como buscar esses dados. A gente recebe esses dados prontos, a gente tem que dar uma olhada, tem que, tem que analisar eles. Então, a gente faz essa parte de, de análise, então a gente tem que saber, pô, esses dados aqui, o cara quer saber, quer conseguir, sei lá, deixa eu pensar um caso aqui. Ele quer, quer ver qual, qual que é o efeito de um, de um remédio para diabetes funciona, uhum. ou como é que um, um, o remédio funciona para um, uma população, certo? Então, você tem que saber, pô, essa população aqui está bem distribuída para homens e mulheres... 50 50 ou 49 51 beleza, e a distribuição de idade, tem a, a mesma proporção de homens e mulheres em de 20 a 40 anos de 20 a 30, 30 a 40 40 a 50 e assim por diante então assim, se você não tem uma, uma base de dados bem heterogênea né, e, e bem distribuída você começa a criar vieses então, se você não analisa se você passa batido nessa base de dados você pode tirar conclusões completamente precipitadas, ou se você pega uma base de dados que já é viesada, então eu tô, eu tô lendo assim um livro que chama Algoritmos de Destruição em Massa, que é uma mulher que trabalhou em 2008 com ciência de dados, antes da bolha econômica lá, e aí tipo, ela começou a ver que ela conta diversas anedotas de, de alg algoritmos que estão realmente é, prejudicando a população. Seja por assim, como é que você, você, vai, você vai determinar a pena de uma, de uma pessoa nos Estados Unidos? Então, assim, você pode fazer um algoritmo racista, né? Uhum. Porque se seu júri é racista uhum. e você tá falando assim, eu quero fazer. Eu quero que uma máquina dê um score pra um prisioneiro baseado em todos os julgamentos passados. Então, se você pega lá o, o, nos Estados Unidos, uma pessoa que é negra vai ter um viés de, de, de julgamento ali. Então, assim, se você não, não trabalha com, essa com, essa, com esses dados antes, dá uma olhada neles você pode criar um modelos falsos, né? Então, pr primeiro a gente capta os dados, analisa eles, né? Vê se tá tudo ok e tal. Se não tem muitos outliers também, né? Outliers seriam... Pessoas que fogem ali da regra, assim, né? Então, pessoa, sei lá, uma pessoa que, que gastou, sei lá, a gente quer ver o consumo de bebida no, no Brasil. Aí você vê um cara lá que, que bebe um engradado por dia, assim, tipo sabe? Tipo a gente. Opa, né? opa. Vocês, aí, opa. Vocês já saíram fora dessa de, 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 rua,
1: já passou longe, já. Dessa a gente forma. tá na média das pessoas aqui. Não, hoje, né? agora. Os a...
0: cidadãos de mal brasileiros. Pelo visto, não, agora a de meus amigos são outliers alcoólicos, certo. cara. Porque... Não, se bem é. que agora, na, durante o então, tempo, ser... ou seja, não dá pra fazer pesquisa de bebida com
1: teus não. amigos, cara. É. Certeza.
0: Vai ter um viés forte. Tem né? um viés forte.
2: Então aí, tipo, a gente tem os dados, certo? E o que, que a gente vira pra pessoa, ou pro estudo, a gente fala assim, tá, e quais são as minhas perguntas? Então, assim, sei lá, o cara quer saber, assim, classificar o tipo da doença, assim. Ele quer fazer um modelo preditivo de se a pessoa tá doente só com base dos diagnósticos que a pessoa recebe. Pressão sanguínea, temperatura do, do sangue, quais foram os diagnósticos...
0: então Aí você já tá entrando num negócio que é o chamado machine learning,
2: né? Isso, exato. A ciência de dados, a gente consegue fazer diversas respostas. Então, assim, você quer categorizar um indivíduo, ou você quer categorizar uma planta ou qualquer objeto. Então, assim, você tem o métodos treinados, supervisionados, desculpa, e não supervisionados. Então, assim, eu tenho aqui uma base de dados gigante, que ela fala assim, e, e lá na minha fábrica a pessoa pode querer saber qual a diferença entre um limão, que é uma máquina para diferenciar um limão, de uma laranja. Lá na base de dados, a gente consegue fazer assim, ó, uma pessoa foi lá e preencheu, ele olhou um limão, anota as características do limão e joga ali e fala, isso aqui é um limão. Aí, olha a laranja, anota ali a dimensão, cheiro, qualquer coisa, e fala que é uma laranja, certo? Esse é um dado categorizado. Então, tipo, para você classificar o que é um limão uma laranja, você pode fazer com que você pega essa diferenciação baseada em, um, em coisas pré-determinadas. Então, esse lance assim de, de se um prisioneiro vai, vai receber uma sentença longa ou curta, você determina isso a partir dos atributos dele, entendeu? Então, assim, isso são modelos de classificação. Então, a gente pode tentar classificar uma coisa baseada nos atributos dele, sabendo qual que é o resultado final. Sabendo que aquilo aqui é uma laranja ou um Sim. limão. Você também pode tentar fazer dados não supervisionados. Então, assim, eu sei, por exemplo, que o Paulo Ele gosta de ficção científica E ele gosta do Corinthians Então, então sei Na lá se, Então se a gente olha ali o, o perfil Ali no Youtube dele, assim Tá vendo muito vídeo ali do Star Trek E, e também, e depois assim no, Todo domingo ele vai lá ver Alguma jogada lá do, do jogador do Corinthians Ou alguma análise sobre o Corinthians. A gente não sabe o que é Corinthians, é, tipo assim, a gente não sabe como é que é o Paulo, mas a gente consegue classificar o Paulo, uhum. que ele é uma pessoa mista ali, que ele tá entre o futebol e a, e a ficção científica e, a, e sei lá, e um pessoal da propaganda e marketing vai lá e vai falar, ó eu quero mostrar... Eu quero vender a bola... A bola, sei lá... A bola de futebol aqui do Star Trek que os caras lançaram. A bola de futebol do Star Wars. <risos> Olha, eu compro,
0: cara. Eu compro, cara. Caraca. Bola de futebol do Star Trek, Olha, eu, eu acho, compro, Eu acho que cara. uma demografia bem específica é é, essa, mas, assim mas... Então, a gente... A a gente demografia a gente, é de um, né, cara? Mas,
2: então, a gente acha... É, é que assim... Eu, esse também é um, é um lado, assim, que a gente se acha especial, né? Se, tipo, eu já conversei com vários amigos, pô, mas como é que os caras me acham? Cara, não... Tipo, a gente tem que parar de pensar que a gente é especial, né? Olha, a, a, gente, a, a é, verdade é a seguinte,
0: é, é. nós seres humanos somos criaturas de hábito. Sim, tá muito. Certo? Então, assim, é, é, você, você observa a pessoa, ela faz algumas coisinhas, você consegue prever, olha, o que, que ela vai estar tá fazendo dia... Exato. dia... 25 de março de 2026, provavelmente você vai acertar, cara. Por,
2: por exemplo, eu, então nesses dados supervisionados assim, não é limão e laranja, né? Que é uma coisa assim que, que dá pra você classificar, pode botar alguém, algum dado ali pré, previamente classificado. Mas assim, o Paulo pode ser uma pessoa super ímpar, mas pode ter umas 5, 10, 15 pessoas que são iguais a ele, ou, ou mil pessoas, né? Então, tipo, com esses modelos não classificados, você não precisa saber que ele é um limão ou uma laranja. Mas você consegue falar assim, ó, se eu, se eu quiser vender esse produto ou se eu quiser que isso aqui apareça pra ele, você vai lá e apresenta isso pra ele, sabe? Então, assim, esse é um modelo de classificação. Tem também uhum. outros modelos de previsão. Então, você, por exemplo, os caras lá do Bitcoin que, que eles podem pegar várias informações assim da su, na sociedade para tentar prever, para prever o preço da moeda, né? Se ela vai subir ou cair. Você pode pegar é, notícias do dia que você teve assim. Ao, ao, você pega uma grande base de, de notícias do dia, assim, tipo de dois, três anos, enquanto a moeda estava em circulação, né? Desde o primeiro dia de circulação da moeda e você consegue ver qual que, que esse comportamento ali da notícia Pode ter alguma correlação com o preço da moeda. Então, sei lá, o Biden assinou um acordo, é, um acordo de paz entre o Irã e o Iraque. Aí, sei lá, por algum motivo os caras lá do Irã vão, vão parar de usar moeda, moeda criptografada e, e então o preço do Bitcoin cai. assim. Então, tipo, se você tem um acordo de paz imenso, assim, você sabe que o preço da moeda da, dessa moeda vai cair, assim, porque é uma moeda que não tem lastro, não é lastro, é, não é rastreável, né? Então, sei lá, então a pessoa as pessoas ali vão se sentir confiáveis de usar moeda comum, assim,
0: Não é, cara, se tiver um acordo de paz, você sabe que os Estados Unidos vão fazer uma coisa pra sabotar, ah, vai é, é. Pra é, então, então sim. É, é, é. Mas, é.
2: por exemplo... Eu... Não, não, mas é... é,
0: é. Só, só pra gente deixar isso bem hum. claro, né, porque é, muitos nossos ouvintes não, não entendem muito do assunto, então, primeiro, você fala muito em modelo, isso. tá? Mas o modelo. Então, não explica... não, viu? Eu mesmo não entendo porra nenhuma, tá? tá. É, 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 eu também não, mas foda-se, né? É, então, explica pra gente o que, quando você fala modelo, o que, que você quer dizer?
2: Tá, o modelo é o seguinte, a gente, a gente tem ali a base de dados e a gente quer prever algum comportamento ou classificar alguma coisa. Então, o que, que o modelo faz? É como se você pegasse uma criança e, vo e você pegasse uma, uma laranja, mostrasse para ele, ó, isso aqui é uma laranja, Pô, legal, uma laranja. E, e essa criança, assim, a gente vai falar que ele é o um modelo. Você vai treinando esse modelo. Então, no começo, ele vai olhar para um objeto ou a gente vai passar parâmetros daquele objeto e cada cada parâmetro ali pode ter um peso. Então, sei lá, para uma pessoa que tem diabetes, pode ser que a idade um componente muito forte pro para a característica da, da diabetes, né? Ou se ela é um ou se é um, é um homem, a idade, a idade, o sexo, pode ser que isso tenha alguma correlação entre a doença. Então assim, o que a gente faz é o seguinte: ele, ou às vezes o modelo, ele pode aprender sozinho, então ele pode tentar dar chutes para as variáveis ali, para os pesos das variáveis. Ou a gente pega o modelo, Traça uma... Re... eu não sei agora como explicar isso de uma forma.
0: Não pera, pera, não, não. Uhum. A gente vai, vamos destrinchar tá? Oh. Eu, eu como trabalho mais no que se chama é, tradicionalmente ciência, não sei o quê. Para mim, modelo, o que, que é? É uma representação Exato. idealizada da realidade. Exato. Certo, ou seja, então quando eu vou falar assim, eu tenho um ciclista andando no um bicicleta e quero saber o efeito do vento dela. Exato. Não me interessa muito o batimento cardíaco, a cor da pele, não sei o quê. Só me interessa um pouco mais ou menos a geometria, Isso. por aí. Então é uma idealização do que você está querendo usar no negócio. Por quê? É aquela coisa, né, cara? Se você quiser usar, é, é, calcular tudo, você não vai conseguir. Então você vai ter que simplificar, eliminar e desprezar um monte de coisa. Exato. Nem ciência de dados o modelo já... Eu acho que segue a mesma linha, né? É o Isso. mesmo tipo de coisa. Uhum. Tá? Mas é um, pô, um pouco mais chato, pelo que eu tô vendo aí.
2: Sim, por exemplo, você quer, quer pegar alguma coisa que você já conhece e você quer que, por exemplo, ah, eu quero que tenha um modelo que, preve, que preveja se aquela pessoa ali vai, vai ficar doente ou não. Se você tivesse todas as informações do mundo sobre aquela pessoa, você conseguiria prever facilmente se ela vai ficar doente ou não. Se você tivesse todos os dados do mundo. Como você não tem essas informações, você vai pegar só alguns, alguns componentes dela. Alguns componentes que podem ser chaves. E você vai tentar diminuir o erro do que você está prevendo ali. É mais ou menos isso que a gente tenta buscar, assim. É, modelos preditivos, né? Isso, exato. Isso é, é um modelo preditivo.
0: Então a gente começou a entrar no que o pessoal chama de machine learning, aprendizado é, de é, máquina. Isso, exato. Né? exato não, exato. porque até agora, sem contar esses últimos cinco minutos aí, a gente, o que a gente discutiu foi. É, é análise de dados mesmo. Isso, né? exato. É pegar os dados, criar um índice e apresentar, e aí o cara decide: ah, vou exato. fechar a empresa, vou demitir não sei quantos, porque hoje em dia a única coisa que a gente decide é isso, né? Vai é, morrer é. quantos, vou fechar quantos ou vou demitir quantos, né? Aqui no Brasil é essa a nossa realidade. Certo. Mas agora a gente está falando em prever ou seja, você isso. entra com informações e você quer prever alguma coisa. Né? E aí você falou em parte supervisionado e não supervisionado. Supervisionado é, seria eu, eu aviso o cara, olha, eu tenho meu algoritmo que para que vai treinar meu meu sistema. Exato. E eu digo, olha, isso aqui é uma laranja, aí você põe as características. Isso. Tá, isso, é, é um isso aqui é isso aqui é uma, dar, é um limão. Mas só para dar um exemplo clássico disso, né, quando você entra em algum site, você fala não sou um robô. É que você uhum. clica lá quantos semáforos tem aqui. Você tá meio que ensinando a máquina, ajudando a máquina nesse sentido, né? Eu tô falando desse.
2: Na verdade, ali você... Ali você já tem um modelo pré-treinado e, e ali ele já leva em conta que você vai errar. Tipo assim, às vezes você não <risos> pode ser tão... Tipo assim, você não pode ser tão preciso ali, entendeu? Assim, tipo... Mas aquilo ali já tá treinado. Você não ajuda tanto, hum, a, tanto hum. a máquina, assim. É só alguns casos. Às vezes ele vai te apresentar alguma coisa nova porque ele, ele viu que você é humano e ele vai falar... Oh, já já que você tá, tá tão certo, assim, tá desesperado pra acertar isso aqui, eu vou, te eu vou te passar um modelo aqui que eu não treinei, assim, tipo assim, eu tenho um monte de imagem aqui, me mostra aí o que, que é uma bicicleta pra você aqui, entendeu? Ou o que, que é um avião, assim. Aí ele bota, e um, aí...
0: Aí ele bota um pogobol.
2: Isso, aí ele bota o um Pogobol Então assim, eles cara, pegam Eu sempre
0: vou, eu sempre vou escolher o um Pogobol, cara
2: <risos> Então assim aí dessas classificações assim o Paulo marcou Pogobol mas o, os outros caras lá que, que não quiseram sacanear ou que não, não perceberam que eles estavam sendo usados é, 90% vai, vai marcar que o Pogobol não é uma bicicleta, então eles vão falar porra, então isso aqui não é uma bicicleta, então tipo eles vão lá e vão, vão classificar, Sim. eles usam a massa pra, pra classificar Tá, pra... mas
0: então assim, pelo que entendi o que vocês estão falando, né? A, uhum. Esse grande questão do machine learning, ele parece que é uma, uma otimização de previsão, né? Você consegue as coisas, mas é otimizar essa, essa previsão
1: de, de, de dados, né? De, de... Uhum. Mas, Paulo, ou, oh, oh, desculpa, Januzi, <risos> cara, eu tenho algumas informações que são informações que existem, provavelmente a gente nunca vai conseguir explicar, mas é, mas é assertivo pra caramba. Vou dar um exemplo. Cara, a gente sabe, no, no mercado publicitário que a venda de ventiladores e de ar-condicionado, elas aumentam geralmente quando você tem dois dias seguidos durante duas semanas de, de calor intenso. Isso. Então assim, tá normal. De repente, dois dias seguidos de calor, aí ninguém compra. Fica meio alerta, fala, não, vai passar, aí passa um tempinho. Na outra semana, rolando mais dois dias de calor, pode botar o ventilador em promoção. Pode acionar Sim. a campanha de, de mídia, porque tu vai vender ventilador. Porque ah. aí agora a galera falou, beleza, não foi só um, alguma coisa, Sim. porra, é, é concreto. Agora vai esquentar.
2: É, é que a, a sazonalidade é algo que você consegue sentir mais, assim, né, de, de venda, assim. É. Mas eu acho que o que ele vir.
0: tá falando vai além da sazonalidade, O que, né? que é? Porque ele tá falando eventos... Únicos assim, entendeu? Então, Sim. no verão, lógico, vou aumentar começo do verão, começa daquele dia aqui. O que ele tá dizendo é o seguinte: olha, deu dois dias, tá em outubro, certo? Não tá vendendo, não vendendo nada. Aí deu uma onda de calor. Se na semana seguinte tiver outra onda de calor, aí vai todo mundo comprar. Sim. Se não tiver. Vai ter que ter duas em seguida, assim, entendeu? Sim, exatamente. Né? É isso acho que você está querendo dizer. É, então, então, assim, é, é, tá ligado, lógico, a essa, sazonalidade essa é o que vai uhum. é estar tá transparecer por trás, ali, é o que vai mandar tudo. Sim. Mas o que ele está dizendo é uma coisa mais específica.
2: É, bem, é, é que, que, assim, se o seu, se o seu modelo ele levar em conta a granularidade, às vezes, assim, eu posso usar só a variável de, tipo, a temperatura média do mês para vender ventilador aí, no seu caso. Se eu pegasse a, numa, maior, numa granularidade menor, então, tipo, sei lá, eu quero ver a, a média de temperatura na semana ou a média de temperatura no dia. Se eu tiver essa informação, dá para prever a venda de, de ventilador, Ó, assim.
0: oh, pessoal, quando vocês forem usar a média, cuidado, hein? Média engana, certo? Sim. Porque se você tiver uma média, uma temperatura aí de, sei lá, é, 20 graus abaixo de zero no teu pé... É 100 graus na tua cabeça, a temperatura média dá uns confortáveis 30 graus, né? Sim, mas não, você tá, é, <risos> tá morto, né? Tá morto. então é. Assim, esses casos de
2: temperatura diária, assim, você saber qual que é a zonalidade que você quer pegar, ajudam no modelo, assim. Então, uhum. tipo, a previsão depende muito também da forma como você tá entrando com os uhum. dados, é que, assim, a gente
0: falou de machine learning, né? Eu acho que tem três Isso. termos que são muito associados com data science, né? Machine certo. learning, o AI, né? Inteligência artificial Isso. e uhum. Deep Learning.
2: Isso. O Deep Learning e o AI, eu não tenho muita propriedade para falar, assim, porque o AI ele, ele usa muita, muito processamento de, de GPU, que é processamento gráfico, pra, muita placa gráfica. E eu não. Como eu estava. Quando, quando eu tava estudando... Eu tava usando muito... Muito a minha máquina pessoal... Uhum. Assim... Eu fui prever... Por exemplo... Eu tava falando de gato e cachorro... Porque foi uma coisa assim... Que realmente aconteceu... Que eu tava prevendo assim para você fazer o cálculo disso, envolve, muita, envolve muito cálculo, muito poder do processador, né? Se você usar só o seu, o seu processador. Então, o que as pessoas fazem é pegar uma placa gráfica boa e, e jogar todo esse processo, assim, para você calcular, fazer o um cálculo, pra sua, pra sua GPU. E aí, o que acontece é que, assim, eu fui fazer um modelo simples para prever o que, que era um gato e um cachorro. Levou, tipo, A partir do quê? A partir só da imagem. Da imagem, então, perfeito. Então, então, o que ele fazia é o seguinte, ele olhava... Não dá pra chegar tão a fundo, assim, mas ele pegava cada pixel da imagem, ele olhava a cor da imagem, e ele também pegava cada conjunto de pixel. Então, tipo, ele pegava um 10 por 10 uhum. da, da imagem, assim. E ele ia analisando, e assim, sabendo que aquilo ali é um gato, ele começa a criar neurônios, né? Então, assim, um neurônio ali, ele vai olhar que naquele quadrado ali tem uma orelha triangular. Então aquilo ali, aquela orelha ali, triangular, tem mais a ver com gato do que cachorro. E aí, sei lá, uma orelha mais baixada, tem a ver mais com uhum. com o cachorro. E assim, por diante, ele vai pegando, vai pegando neurônios para você analisar a imagem, assim. Então ele vai pegar aqu aquela imagem que é que é um monte de 0 1 para RGB, né? Então assim, para criar uma imagem, você tem três camadas onde vai ter um grau maior ou menor de, de vermelho, verde ou azul. Então ele vai pegar um neurônio para ficar analisando cada conjuntinho assim de da imagem e no final vai te falar o que é um gato e um cachorro, assim. E aí foi uma coisa meio, meio engraçada que eu tava fazendo isso, eu falei, pai, eu tô fazendo isso. Ele falou, pô, legal, vamos ver lá quanto que deu. Aí, cara, a curaça deu 50%. Aí ele olhou assim e falou, peraí, 50%, se eu jogar uma moeda... É melhor do que o seu modelo aí, que você levou três horas. <risos> <risos>
0: aí, aí, não, tipo, mas, cara, aí, não, 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 é não. Pergunta cara. que não quer calar. Ah. Quando você pôs a tua foto, o que que ele disse?
2: Então, e aí, e aí que tá. Se você tá analisando gato, cachorro... E, e, e foi exatamente... Você isso. é um gato ou um cachorro? É, então, cara. aí, tipo, eu não botei na hora, mas eu ah. falei... Mas eu percebi... Mas, tipo, aí, tipo, eu comecei a olhar, assim, eu falei, cara, realmente é... Se você tá treinando algo para gato e cachorro E você bota ali um, um, uma foca Ele vai te falar que aquilo ali é um cachorro Ou um, ou um gato, assim. uhum. Então, na, na hora de fazer a pergunta pro, é, Quais perguntas você quer responder com o seu modelo Você tem que determinar Tem que saber muito bem o que, que vai entrar no modelo Então, Sim. assim, quais dados estão entrando ali assim, para ter um
0: classificador bom assim. Mas o que, que tem tá é, mas... com Com o um AI isso, né? Com com inteligência artificial, isso que eu não entendi Não. Então, o problema é o seguinte a gente pode considerar que o machine learning é um subconjunto de inteligência artificial. Isso, exato. Há controvérsias, ah, entendeu? Então tem gente que considera que o machine learning existe uma intersecção com... Isso. Mas, assim, é, vai depender da escola, quem tá falando, não sei o quê. Porque é, a inteligência artificial começou nos anos 50, né? Quando você uhum. começou com computador, não exato. sei o quê. E aí teve, um, acho que no final dos anos 57, por aí, o pessoal... Teve uns caras lá que fizeram um projeto chamado Perceptron. Exato. Tá? Exato. Que era basicamente ele tentava emular o que acontece no cérebro. O que, que é isso? O um cérebro você tem neurônios cérebro que fazem ligações com outros neurônios e transmite informações com diferentes pesos, né? Isso é uma idealização. Tá? E aí começa a surgir o, o, As redes neurais artificiais Então o cara ia ajustando lá com os, os potenciômetros Ajustando direitinho Ele conseguia reconhecer a imagem né? Isso nos anos 50 Só que tinha algumas coisas toscas que ele não conseguia fazer Exato, sempre, tá? sempre tem esse limite Assim, é. assim né? Aí depois eles perceberam, porque só tinha um nível lá de neurônios, não sei o quê, aí depois a pessoa começou a fazer um monte de coisa a mais aí, é, né, é. E, e hoje faz muita coisa. O que, tava, o, que o Augusto tá falando de supervisionado é que você, por exemplo, pra questão do gato e cachorro, o que, que você fez? Você pegou um monte de foto de cachorro isso. e falou, oh, isso é um cachorro. Exato. Você pegou um monte de foto de gato, hum. isso é um gato, né? Aí, aí o que que acontece? Então, sei lá, de repente você aparece... Aí, aí eu tingi o gato de cor de rosa, né? O que que ele vai fazer?
2: É, ele, ele não, ele não é. vai ele, ele Pode ser que ele reconheça ou não. Então, assim, para chegar nessa parte da inteligência artificial, o custo computacional é muito, é muito grande, assim. Você precisa de uma máquina bem potente, então hoje em dia a gente está fazendo algum, alguns testes assim, com computadores na nuvem da Google assim. e lá você consegue setar qual que vai ser a sua GPU que você vai querer para usar o modelo então de dependendo do poder seu, uh, da máquina você consegue testar aquilo rápido ou não, então, então assim meio que percebo a, a, a inteligência artificial como algo muito... Se você não tem o poder, esse poder computacional, para você ficar testando... Por exemplo, eu levei, eu levei três horas para saber o que é um gato e um cachorro. <risos> e o meu modelo, foi, e o meu modelo foi, muito, foi, foi muito aquém, assim. E às vezes você vai... Por exemplo, para você classificar uma coisa... Por algum motivo, por exemplo, eu sei que é, ele vai falar assim, ó, eu, quando eu fui ver essa imagem aqui, eu tive que olhar o canto, o, o centro da imagem e, e um pouco dos cantos desse centro, assim, tipo, uhum. porque aí ele vai ver o rosto do gato e ele vai ver também as orelhas, assim, ou do, do gato ou cachorro, assim. Então, assim, se você pega a imagem e bota um pouquinho para direita ou faz o que o Paulo foi, falou, tinge de vermelho... Ferrou o esquema, ferrou o esquema.
0: Então, usa assim, escala, né? Muda, é, ah, o gato está no fundo. É, sim. Mas assim, o que eu acho que é uma questão é que uhum. esse termo de inteligência artificial, ele é usado demais, né? Ele, sim, sim assim, é
2: usa... o que vende. Exatamente. É o, né? é o branding.
0: É, exatamente. Novamente. É a impressão que eu tenho que é um termo, ele promete muito, mas entrega pouco. Sim, né? Você sim. vende, não, inteligência artificial e tal, blá, blá, blá. Não digo nem na questão da ficção científica, porque é outra conversa, uhum. mas eu digo na questão da realidade mesmo, não, porque a gente tem um computador que não, faz e, isso, e isso. Isso, isso. E, e se vende, que vai fazer, vai mudar tudo E não é bem Sim. assim né? E na realidade, o que, que aconteceu? A inteligência artificial ela, ela, ela prometeu muito e vendeu pouco Sim, exato e aí, por, Então a gente teve o que chamou os dois invernos Da inteligência artificial tá? Então em 74. Que é bem é. antigo. É não, é bem antigo é bem isso bem antigo. aí. Essas coisas, a gente não inventa muita coisa, a gente Sim.
2: recicla, né? Sim. É, é... é que agora é. a gente tem os meios pra realmente estar testando, testando então, essas quando, tecnologias.
0: Lembra que eu falei do Perceptor? Isso foi no final dos anos 50. O pessoal ficou excitadíssimo com isso. Sim. E por exemplo, é, mal, é... Paulo, isso reflete na ficção científica. Porque... Lógico, porque não, os não tem tá com, Isso aqui vai mudar tudo. Né? só que de fato não, não entregou né não, não foi isso sim. que foi prometido e aí você vê por exemplo o tipo, Asimov estava publicando livros sobre o robô antes disso né uhum. sim. então assim você vê que e, e, provavelmente ele também influenciou existe um feedback aí que, sim, sim. que, por, que é por, bem por, interessante por
2: exemplo Thiago é, eu comecei a entrar nessa área de ciência de dados porque eu trabalhava com uma uma estatística quando teve aquela época da, das secas em São Paulo, que as represas estavam secas tal. Cantareira. Ela, né? É, da cantareira tal. Ela falou assim, pô, vamos tentar estimar quanto que choveu nessa região. E aí, tipo, eu fui procurando material e tal. E aí eu cheguei no material que ele pegava um modelo de. para você prever quanto que tem de, de ferro, cobre. Em determinada região O processo se chama crigagem E eles faziam o seguinte Eles pegavam um lote de terra assim Bem grande Uma região grande assim De lote de terra E falavam ó oh, Pega aleatoriamente Uma amostra de terra De cada canto E me fala Quanto em, em cada lugar Onde você furou a terra E recolheu Quanto que tem de ferro de, de cobre E de alumínio E aí com isso Ele criava um modelo assim Considerando todos esses pontos E a distância entre eles Qual que era A, a média assim De A quantidade de, de alumínio Ou de Ou do, do que quer Que você queira é, pegar ali pegar ali na Terra né aí eu falei pô será que isso aqui faz muito sentido. Será que tem para pluviosidade? Aí eu olhei e realmente já tinham feito. Tinham feito para saber, assim, sabendo que eu tenho vários pluviômetros, né? Que são os, os, o, o que mede a pluviosidade ali durante o dia, né? Eles pegaram a mesma metodologia que foi criada em 1960 e aplicaram isso para chuva. Foi daí que meio que me deu um start assim. falei, pô, isso aqui é matemática. Eu tinha uma noção básica de estatística e só de ler o, o artigo, assim, eu consegui replicar aquilo para nossa realidade aqui do Brasil, né? O lance das chuvas, assim e aí isso que isso que é interessante eu, não, eu por exemplo você pode ter me chamado aqui para ciência de dados eu não conheço todos os pontos da, da ciência de dados mas assim eu,
0: eu... Ah, então então pera aí tá não conhece tudo vou, eu vou, sou uma vou. Far. cai fora cai eu fora sou uma a gente quer falar com você mais, assim, eu,
2: então. eu tenho eu, a gente tipo, o que o que eu aprendi assim é que você, eu carrego algumas ferramentas assim e algum conhecimento básico de tudo assim eu não mexi ainda tanto com inteligência artificial mas eu, eu entendo um pouco assim porque eu, eu tratei assim, bem bem superficialmente mas realmente a, a, a inteligência artificial ainda é uma coisa muito... O nome é muito mais forte do uhum. que estão estão usando. Uhum. Atualmente assim, eu trabalhei com uma pessoa que só só mexia com essa parte de análise e ela foi para a parte de inteligência artificial e, e realmente ainda é muito assim, é, tá é muito da difícil, coisa, né? Tá na infância ainda, é. assim. Então, não é uma coisa assim que a galera fala, não, vão as máquinas vão dominar tudo, vai sei lá, vai vai dominar a internet, essa máquina vai essa inteligência vai entrar na internet vai dominar tudo, é um vai quebrar os né? É muito, é muito complicado. E às vezes você consegue... Você não consegue explicar. Tipo assim, você chega assim... Tá, eu quero botar esse modelo de inteligência artificial aqui no mercado. Cara, pra você explicar que a, como que aquilo ali funciona... Por que, que ele, tá, ele tá considerando ali o preço da banana... Pra decidir, tipo, a, a cotação do dólar, assim... Pra, o poder explicativo da, do, do modelo fica
0: muito difícil, assim... É uma coisa assim que você... É, então... Aí, aí entra alguns aspectos interessantes, né? Sim. Toda essa parte, parte de machine learning, o básico, o mais usado, é, são as redes neurais artificiais. Isso. E já se demonstrou é, matematicamente que as redes neurais artificiais, né? Elas são basicamente modelos lineares generalizados. Exato. Eu, ou seja, então o que você está fazendo assim, pra, é basicamente, olha, a, hoje tá, tá a temperatura é 20, 20 graus, amanhã temperatura é 25, ah, portanto depois de amanhã vai ser dia tri, vai ser é, 30
2: exato, é uma regra de 3 é, é... exato, então
0: assim, é uma interpolação tosca, é lógico que no exemplo que eu dei são dois dados, mas se você pega só a temperatura e o dia Exato. É, mas se você pegar 40, 50 mil, 100 mil, 1 um milhão de dados e faz isso, vai chegar no um modelo que a gente não consegue entender Exato.
2: então assim, é, realmente isso que o Paulo falou é uma coisa, assim, que você... Pra você usar, assim... Com uma regra de três, às vezes, você consegue prever alguma coisa, certo? Com, só com uma informação, às vezes, você consegue prever o um modelo. Só que o, o seu erro, se você for pra daqui 20 anos, você querer prever alguma coisa, não vai bater, assim. Vai ter informação ali que você não... Que você fala, pô, tá faltando alguma informação pra ter o... Para o meu modelo co conseguir categorizar alguma coisa ou para conseguir prever alguma coisa. Então, assim, lá no, no fundamental, no, no ensino médio, a gente só fazia, pegava dois pontos, traçava uma reta e era isso, assim, para você prever no ponto X, ponto além ali, você só traçava uma reta e continuava, né? Só que o problema é, quando você quer uma coisa mais robusta, o que, que você quer fazer? Tá, eu previ 10 e, e no dia, tipo assim, eu quero prever a temperatura lá no, no dia e tipo, deu 10 graus. Só que, na realidade, deu 15 graus. Então, assim, você tem que usar outro, outras variáveis, assim. Então, você não pode pegar, por exemplo, a temperatura só de onde você mora, pra saber quantos graus vai fazer amanhã. Você faz alguns modelos considerando... É, choveu lá no sul, ou, ou quer dizer, é, teve chuva lá no, no norte, porque a chuva vai, vai descer aqui e, e vai chover aqui, então amanhã vai chover.
0: Então, é, é por exemplo, né aquela coisa, né? Ah, a temperatura caiu em Curitiba? Exato. Porra. Tem uma frente fria chegando, vai, ela vai cair Exato. Quanto tempo? Algumas horas, 24 uhum. horas Não sei quantos depois, Sim. vai cair aqui em São Paulo
2: Então, então assim, às é. vezes Nem é a temperatura de Curitiba que, que é o valor verdadeiro Então assim, existe um termo Que eles chamam de proxy E às vezes isso pode ser usado pro bem Pode, pode explicar pro bem ou pro mal né? Então sei lá, a, a temperatura em Curitiba Indica uma, uma frente fria a gente não tem um indicador de frente fria lá, a gente está usando a temperatura da, da Curitiba para indicar a frente fria que tá chegando aqui. Então assim, com o maior número de informação possível, você, você consegue criar um modelo de, de previsão do tempo. Eu já vi meio que eles pegam um globo inteiro e transformam numa bola de futebol, assim, em, pegam várias regiões em, em los ângulos, assim, para estimar quanto qual a temperatura aqui, no, aqui na região, assim. Então, tipo, é, é bem interessante. E, e a proxy também pode ser usada para um, um lado ruim. tava lendo esse livro aí que eu, que eu falei para vocês, de algoritmos de destruição em massa, e ela fala, assim, que o modelo, ele pegou, ele falou assim, o, o pessoal falou, ó, oh, tá muito racista esse modelo de classificação de, de tempo de, da prisão, né? E aí, vamos parar com isso. Só que aí você pegava o lugar onde ele nasceu, Tipo, a região onde ele, ele mora, né? Aí pegava quantos enquadros... Se ele já teve alguma recorrência na polícia, então, sei lá... Se ele, se ele leva muito enquadro na rua, ele já teve ficha criminal, né? Ele pode ter sido preso indevidamente. Então, tipo, essas duas informações, elas são próximos, né? Então, tipo, elas podem estar denotando a cor da pessoa. E essa cor da pessoa é o que aumenta a pena dela no final. Então, assim, só de você fazer perguntas que, que caracterizam o indivíduo, só que sem falar a cor da raça, sei lá, ah, você mora onde? Moro ali na favela. Aí tá, e, e qual que é a sua renda? Ah, é essa. Você já ficou desempregado por quanto tempo? E diversas informações, assim, que você não precisa falar, ela, ele não precisa falar a cor de, de pele dele. Mas só esses dados socioeconômicos, você consegue... O modelo nem vai falar que ele é negro. Mas assim, só com, esse, com essas informações você, você tá dando a informação que ele é negro, entendeu? Então, tipo, dependendo da pergunta como você faz, ou a proxy como você usa, às vezes você pode pegar casos é, é, errados.
0: Então, você, né? vai ter uma, você vai ter uma implicação super racista em cima disso. Né? Exato. É um exemplo, assim, né? Os caras fizeram em Nova York aquele negócio stop and frisk. Uhum. Que é o quê? Ah, você chega a polícia, chega lá, ela dá uma revistada na pessoa. Uhum. Famoso né? bacodejo. Exatamente. E aí o que que acontece? Imagina o seguinte, e, e isso toda estatística estatísticas mostram isso. Negros e brancos fumam maconha no mesmo, na mesma proporção. Ou seja, tem uma porcentagem da, dos brancos fumam maconha, e a mesma porcentagem, isso é, é pelo menos nos Estados Unidos é fato, né? não sei como é que é no Brasil, não faço a menor ideia. Uhum. No Brasil meio que todo mundo Eu... fuma maconha, mas ninguém fala, mas tudo bem. Exatamente, perfeito.
1: perfeito. Fumou, mas não tragou.
0: E, e aí o que que acontece? Onde precisa de mais policiamento? Exato. Ah, é onde tem mais crime. Onde tem mais crime? É onde, onde já, já tem um monte de merda. Então eles vão nos bairros lá, tem mais negro. Exato. Tá? Eles vão lá e, e pegam o cara, olha só. Eles, têm muito, eles fumam muito mais maconha e são presos por maconha. Exato. Sendo que branco não é preso, sendo que eles fumam hum. na mesma proporção. E aí, esse mesmo dado, depois assim, olha, não, mas peraí, o, o meu modelo tá justificando. Né? Exato. É, tá aqui, ó, aqui tem mais gente sendo presa. Uhum. É, mas... Então o próprio modelo justifica é, mas... o negócio. Exato. Mas é um dado totalmente contaminado, né? Exato. Totalmente contaminado. De, que é esse lance do viés. Aquele
2: dado ali vai ter um viés, assim. Então, assim, hoje em dia... Nas empresas que eu tô passando, assim, tem a lei, de, lei geral de proteção dos dados, que é realmente isso. Hoje em dia, se você precisa usar o CPF de uma pessoa, é, é realmente bloqueado, assim. O CPF ou qualquer outra informação, você, você é bloqueado. Assim. Eu fiquei até surpreso, assim. Eu falei, pô, os caras estão realmente levando isso a sério, assim. Não tem. Eu, traba... eu trabalhei assim, eu falo, pô, os caras não vão passar debaixo do pano? Não. Não pode, e tá acontecendo assim. Essa lei meio que pegou,
0: assim, nas empresas. Assim. Não, mas, eu, mas eu, a pergunta que eu faço pra você, Augusto, é o seguinte. Né? É, é, é... Não, 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 mas eu, mas eu acho que ela não pega porque ela acaba sendo irrelevante. Você consegue saber quem é o cara sem saber Sim. qual é o CTF. Sim, é, eles, também... eles não precisam saber.
2: Uhum. E também isso também, às vezes, contamina o dado. Eu acho que talvez pra, pra banco seja um pouco inútil, porque eles conseguem traçar todo o perfil da pessoa sem. Uhum. Sem esses dados, assim, sabe? Mas, assim, se você pega o um sistema prisional lá dos Estados Unidos, eles tinham, eles tinham essa informação. O cara cometeu o mesmo erro e só muda a cor da pele dele. O cara negro, ele tinha a pena aumentada e o cara branco tinha uma pena um pouco menor. É mais assim. branda, né?
1: É, mais branda. Pra mim, o, o... <risos> o essencial aqui uhum. é a utilização desses dados. É exato. Porque, assim... Porra, há 15 anos O mundo percebeu que estava criando Mais informação do que podia Exato. analisar Aí você criou o Data Lake Como a gente conhece Isso. hoje isso. Que você joga dado lá. Ah, mas por que, que vai usar? Foda-se. Foda Armazena. Foda em algum momento, alguém, esse dado vai, vai ser relevante, eu vou poder analisar, vou ter tempo, vou Exato. ter máquina, vou ter inteligência. Isso é uma coisa. Outra coisa é, porra, você é, cria todo o modelo, você cria todo como captar, como armazenar, como analisar, entrega para um decisor. Uhum. E aí o cara caga. E ele faz do jeito que ele quiser. É, uma galhofa, uma piadinha, aquela do, do Tropa de Elite nego faz uma mancha criminal e fala, pô, que morreu o cara avaliado na, na praia de Copacabana. Falou, aí pega Morre a mão Na praia afogamento, querido. <risos> Mas o cara tinha dois tiros. Tu é legista agora, arrombado? Não. Mas é jogando. exatamente
2: isso. Exatamente é. isso. é foda. E, e tem vezes assim que, sei lá, se a pessoa. Por exemplo, no caso aí dos PMs, eles sabem como é que eles estão sendo avaliados, né? Já vira tipo uma teoria dos jogos, né? Eles sabem como que o jogo é jogado. Eles conseguem transformar. Arrumar o modelo ali, eles sabem a nota que eles vão ter uhum. baseado
0: naquilo, né? Então, é... é, moral da história, né? O ser humano é, é, é uma máquina de jogar jogos. É, nossa, <risos> muito. Ou seja, dadas as regras, a gente sabe Ele como sabe. a gente sabe, qualquer ser humano sabe jogo. Como, como, como enganar as regras, um... né?
2: E esse lance dos jogos, assim, é uma crítica que a autora fala no livro, que realmente, por exemplo, os caras usam muita, muita ciência de dados lá naquele. no, no beisebol, né? só que todo mundo Sim. ali sabe as regras. Todo mundo sabe como eles 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 estão sendo avaliados. O problema é quando você usa isso para dar crédito para pessoas, né? Uhum. Então tipo, pô, eu não, eu tive eu tive um amigo agora que tava, tava, pedi, tava querendo comprar uma casa lá e tava, tava tentando fazer um consórcio lá. Cara, com certeza rodaram um algoritmo ali para ele, mas ele não ele não tem ideia, não tem ideia o que que tá sendo levado em conta. Pra ele receber uma nota ou se ele vai ser pago ou não. Se ou... vai
0: conseguir uma linha de crédito ou não, né?
2: Exato. E aí, hum. e assim, sei lá, eu não sei como vai ser no futuro, mas será que vai ter alguma auditoria? para esse tipo de informação, porque é algo que realmente vai... Vai aumentar. E você
0: pode criar um labeling né, de pessoas, né? Essas Sim. pessoas não, não entram aqui no, no, no algoritmo, não Exato. vão ter crédito e estão Não vai ter emprego, e, não vai ter nada. Uh
2: -huh. Aí se você tem, sei lá, o, você tem uma conta premium ali, ah não, esse cara aqui, quem vai avaliar ele vai ser o gerente do banco, não vai ser o algoritmo. Então se assim, você, você cria um abismo social assim imenso, então uhum. quando a gente está tratando de pessoas é uma coisa que realmente tem que ser tem que ser cobrada assim das empresas. Agora
0: é muito mais complicado sim é muito são complicado. Bem mais complicado
2: sim quando você trata de pessoas é uma coisa super complicada agora quando você quer sei lá aumentar a produção de, de algum alimento ou você quer sei lá acabar com a fome no mundo daria para você pegar um modelo que fala e aí o modelo vai falar ó oh, tira dos ricos bota pros... e distribui essa renda Eu acho que com certeza teria um modelo
0: desse é, é por exemplo permitir onde você pode pescar em que época do ano entendeu? exato ou seja a gente tem uma tem uma pesca predatória sim tá? Onde tem pouquíssimas regras E a gente tá colapsando a porra do oceano Exato se você fizesse um, um modelo desse tipo e todo mundo concordasse, a gente poderia eventualmente, aí eu, é conjectura, pescar muito mais do que a gente pesca hoje, sem prejuízo o oceano.
2: Sim. Ah, a Embrapa é, é isso, né? O meu chefe, ele trabalhava na Embrapa, ele falava de, de coisas extraordinárias, assim, e os caras os cara criavam vários modelos, assim, para pequeno e grande produtores uhum. de, de alimentos, assim. É um negócio assim que realmente, se usado de forma correta, é uma, é uma ferramenta, né? Uhum. No final das contas, Assim, é uma ferramenta e, e se usado de forma correta, tem muito ganho, assim, sabe? Oh, só é. uma,
0: uma, uma última pergunta aqui, né? Porque daqueles uhum. termos, o único que para mim não ficou claro é o deep learning, que uhum. se usa muito também nos termos da moda aí, do science. Cara, como é termo é. da moda, provavelmente não quer dizer nada, é, cara. Eu também é, então. não, mas eu tinha que soltar essa, né? É meio que... Não, não, eu, eu não faço a menor ideia do que você, Cara, é. Será que não é, não é, não tá ligado àquele aprendizado
2: Isso. não supervisionado? É, é, não, não tanto, mas é que, assim, eu acho que é uma coisa assim que ele, você tem as várias camadas de neurônios, só que às vezes, para você passar uma informação de um neurônio para o outro, às vezes você tem que ter um retreino. É, o, é esse lance do Perceptron que o Paulo explicou, só que um pouquinho mais complexo. Assim. É o um poucão mais complexo. Um pucão, né? é, é.
0: é. Não, eu, eu queria levar pro, isso aqui, é a conversa aqui, para uma, uma parte que já me interessa um pouco mais aí. Que né? uhum. é o seguinte: é, acho que o Lord Kelvin é o da temperatura, lá, o quê? Eu acho que foi ele. Ele disse no começo do século XX que em, em ciência qualquer coisa ou é física ou é coleção de selos. <risos> tá?
2: é, não assim, é.
0: É, de uma maneira fundamental, ele tem razão. Não, sim, né? sim. Certo. Sim. Porque a ciência, ela é reducionista. Certo. Né? Ou seja, você tenta reduzir... Então, por exemplo... Ah, se eu sei como é que um átomo interage com o outro... Ah, é só calcular como um monte de átomo interage com o outro... Eu chego, eu chego na, na... Como a sociedade se interage entre elas. É, isso. é lógico. Eu estou dizendo num sentido fundamental. Na prática, qualquer errinho que eu tiver no modelinho lá... né, Vai dar um puta de um errão lá na frente. Então, não consegue fazer nada. Mas o que me parece que, to, o, que o Data Science faz é o seguinte, é transformar essa coleção de selos num modelo Sim, exato, é, exato, sim. Exato, exato ou seja, cara, eu não sei eu tenho esse monte de selos, e o que que seriam esses selos? ah, é, se eu der um tiro na cabeça, o cara morre né? Se for no braço, o cara só sangra uhum. e Isso, Esse tipo de informação E aí você vai alimentando Esse modelo é, abstrato no computador Com um monte de informação Aí você consegue chegar numa, 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 Num modelo assim, mais previsível Ou seja, você transformou a coleção de selos numa Sim. coisa mais fundamental
2: Sim. Ou aquele, aquele lance lá Que eu lembro Eu li aquele livro A Fundação de Isaac Asimov Opa! Que o cara começa a gravar, vira um blogueiro, né? Vlogueiro, né? Ele, ele grava de antemão um milhão de. Um, um monte de vídeo pra mostrar pra população a cada X tempo. E antes é 20, 20 anos, <risos> e daqui 500 anos, e o cara ainda acerta. A gente não pensou cara, isso, a, hein? Então, e o cara ali, ele
0: usa... Harry Seldon era um blogueirinho. É, era. <risos> Pô, ele aí, ele seria o Harry Seldon uma espécie de... Qual que era o, o presidente da Câmara na época da Tilma? Eduardo Cunha, não. Eduardo Cunha, Cunha, do, Cunha, do Império, cara. Que fez um monte de previsão e tudo dá certo. Cara, deu
2: tudo certo. Você olha o Twitter. Mano, o Twitter do Coisa é impressionante, né? Ele, tá... ele sempre acerta dos times que tá ganhando. Cara,
0: Pô, mas cara, acerta tanto quanto aqueles é povos também lá, que bom. Tá,
2: então, o povo é o meu modelo lá de categorizar gato e cachorro. O meu é 50-50. Tipo assim, você tem lá dois times ali. Qual que vai ganhar? Ah, joga o povo ali e na casinha que ele entrar é o time que vai ganhar. <risos> o povo acerta quem vai ganhar, mas. E o placar, ele não consegue acertar, né?
0: É, Mas, o, o interessante mas, mas... é interessante que vocês falam, porque uma coisa que eu tava vendo um tempo, uns tempos atrás, né? Sobre essas antenas, então essas que de evolved antena, né? Que hum. você faz ela acima. Você hum. vou saber não mais conhe... que eu. Ah. Você constrói essas antenas em cima dos algoritmos, como ela vai se comunicar melhor. E os designs são bizarríssimos, né? Eu,
2: eu, não, eu não conheço esse conceito de... É, exatamente. eu também não. É,
0: são de antenas, né? De antena de comunicação de rádio. Certo. E depois procura, chama Evolved Antenna. Você usa algoritmos, ah, não, tá. algoritmos evolucionários al, né? Al, não, é algoritmo genético, é o nome. Isso, ah, é genéticos, ah, é é, é, Algoritmo genético, né? É, o pessoal tem usado muito isso. Eu usei, mas, eu usei. Posso falar. Mas a ideia é basicamente o seguinte: você, você, você propõe um monte de solução isso. e ele modifica ela. Exato. Certo. É, e aí, qual que dá melhor? Sim,
2: eu, po tá? eu, posso, eu posso explicar porque. Explica, por <risos> uma favor. Uma coisa explica. que eu, eu realmente. Eu, é como eu não sou da área, eu, eu, acho que foi uma é questão de
0: termo, terminologia, né? Que sim. a gente não, não encaixou.
2: Por exemplo, se você tem uma plantação de tomate, certo? E você quer atingir o melhor, o tomate perfeito. Então, assim, pra você atingir o tomate perfeito, você vai pegar o, dois tomates e cruzar entre eles. E depois desse cruzamento vai nascer um novo tomate. Só que aí o modelo, o modelo evolucional, ele, ele pode pegar esse, pro, esse problema do tomate, de cruzar os tomates, só que ele tem o poder de cruzar qualquer tomate com qualquer tomate. Ou, assim, você pega todas as características de todos os tomates e você consegue saber qual que é o, to, qual que é o melhor tomate perfeito ou qual que, é a melhor, qual que vai ser a combinação entre os tomates até chegar no perfeito. Então, com isso, você, você vai criando uma população. Então, assim, a gente tem primeiro a população, que é a geração 1, você vai pegar uma um percentual dessa população aqui para eles cruzarem entre si. E aí, olha, olha que interessante, você consegue mo modificar se aqueles tomates vão se cruzar ou não. Você consegue chegar nesse, nessa granularidade. Então, esses tomates vão se cruzar. E assim como no, no meio ambiente, algum tomate ali vai, vai dar uma mutação e ele vai ser mutado ali. Ele vai, sei lá, vai nascer uma perna <risos> ou ele vai ser um, um tomate super suculento e ele vai entrar nesse ele vai entrar nessa população ali de Gaiato. Então assim, no modelo você consegue fazer a população normal, gera uma população aleatória ou a população que você tem ali, e você vai fazendo assim como na, no mundo assim, você vai fazer cruzamentos e, e gerando uma nova população. Você pode pegar esse modelo que é um modelo de, de evolução, tentar entender como é que como é que esse, esses tomates vão se evoluir. Como é que a gente pode fazer? A gente faz uma seleção artificial. Então, a gente tem uma, a população inicial, cruza eles, tem os filhos dos tomates, os tomatinhos, avalia eles, então, sei lá, eu quero ver a suculência, se ele é, se ele é, ele é vermelho, ele é bem ele é bem bonito, né? Ele não pode ser tipo muito gostoso e só que ele, ele parecer e parece laranja, sei lá, por algum motivo, sei lá, o negócio tá laranja. Então, aquilo ali por algum motivo comercial, aquilo, o tomate laranja não vende. Então,
0: Ei, assim, André, você não quer vender laranja, tomate laranja, né, cara? Apesar de puta ser muito. Que, valor, valor. que pariu, mano. Eu já
1: faço uma campanha dizendo que o laranja tem um número maior de é, antígenos e que combatem a Covid-20, né? Porque é 19 <risos> não combate mesmo. Então eu encaixo isso aí e coloco é, vendendo em, sei lá, o meu. Opa, oh, 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 opa, peraí, 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 peraí. Que Eu, que eu faço um delivery e uma caixa biodegradável, que aí eu agrado todo mundo. Deixa eu ver é. se eu entendi direito. Ou seja,
0: o tomate laranja é uma espécie de cloroquina.
1: É uma cloroquina natural que vai numa caixa biodegradável, é entregue com é, neutralização de carbono, hum. atende tanto o público, sei lá, vegano, quanto... quanto... Essa é a cor, a galera do Sim. gourmet. Mais...
0: laranja.
2: É, mas, por exemplo, Tiago, então, tô olhando aqui a sua antena aqui, Imagina que uma antena, tipo, ela tem uma determinada geometria. Uhum. E eu determino o que, que acontece quando você cruza duas antenas. Tipo assim, qual que é o resultado? Uhum. Você pode, sei lá, fazer uma soma vetorial para criar uma antena nova. Então assim, no, no nosso contexto aqui, a gente tem que determinar, tá, se eu, se eu junto duas cervejas aqui. Como é que é o cruzamento de duas cervejas para ter a cerveja perfeita, assim? Tipo, a quantidade de lupo? Pode ser coisa, a gente, a gente pode pegar a, a média não, de a é, média de ingredientes
0: faz todo sentido assim com cerveja eu acho que não, não foi tão experimentado não, sim, assim, sim. mas com maconha com certeza
2: então, com certeza, porque você consegue mensurar ali uhum. o, o, o poder do... Exato. Então agora ficou mais, <risos> fico mais atrativo aí. <risos> <risos> Mas assim, com isso você consegue saber assim, qual que seria a. a maconha perfeita, ou, se, ou o tomate perfeito, ou, por exemplo, a Ambev estava fazendo isso, só que experimentalmente que era com o trigo perfeito. Porque os caras querem plantar o trigo em qualquer lugar do mundo para sempre ter produção de trigo em, em qualquer tipo de ambiente... Seja o mais seco ou o mais
0: úmido... Exato, e faz, e faz todo sentido... Porque trigo no Brasil é quase impossível exato, plantar,
2: né? Exato, Então, tipo, é uma coisa... É um produto de importação... Você não, você não consegue plantar... Então, sei lá... Se os caras desenvolveram super trigo... Ele pode, sei lá... Germinar em todo lugar... Mas também tem um, tem um porém... Ele pode germinar tanto que vira uma praga... Todo hum. mundo tem... <risos> você vai na rua... Vai nascer um trigo, assim... Então assim, na hora que você você cruza esse trigo, você vai ter que ter um parâmetro ali para você Não. cruzar ele, ou vai ter que ter uma regra. Uhum. Na hora de selecionar, você vai ter que ter outra regra. E no resultado final desse, desse trigo, pra você avaliar ele, você vai ter outra regra. Então, são conjuntos de regras. Uhum. Então a gente pode pegar uma regra de mercado ou uma regra de biologia e aplicar ali. Então, você consegue simular o, um evento. Assim.
0: Isso só é uma coisa para nossos ouvintes, assim, pra vocês não ficarem assustados. Ah, não, mas como assim? Misturar espécie, fazer super trigo. Cara, isso meio é que acontece sim É. Então, sempre, não sempre. É algo, não é novidade, tá?
2: Exato. O milho que a gente conhece é isso, cara. É, o milho já não é mais o milho, é o milho... Não é, não existe. Não existe mais o BRT. Eu, eu, lembro, eu lembro que eu tava vendo um, um documentário que era um mini documentário no YouTube, que é uma pessoa mostrando como é que era... Uma melancia no, no século XVI, assim. Era uma melancia, tipo, era uma espir espiralada, assim, e cheia de carocinho. é tipo, você olhava aquilo, lá ah, foi o artista que fez. Não, a, a melancia primordial era daquele jeito. Tinha um, e aí, tipo, da melancia eles iam pra maçã. Porque lá no, nos Estados Unidos, eles, eu não sei o que. Eles, eles têm uma tara por macieira, né? Então, tipo, em vários lugares, assim, do, dos Estados Unidos tem macieiras. E era um cara que ele. que os caras falavam, ó, oh, tem uma macieira aqui diferente. Vai lá olhar. Tipo, ele ia lá no meio do mato, pegava colhia a, a maçã e ele olhava assim, que a maçã era uma maçã pura, assim, ela não era a maçã transgênica, sem caroço, e que você come uma mordida que nem a da. A da Magali lá, da da, a tomada
0: da Mônica, né? não, Mas inclusive esse lance da melancia é, <risos> se usou até, inclusive, pinturas antigas, né? De melancia. para É pra pra identificar você o, entend... que, era, o que, que era a melancia antiga, né? E é
2: muito louco, né? Não, não faz tanto tempo assim e a gente conseguiu transformar a melancia
0: numa coisa. Mais... Talvez a... o, o, o mais impressionante foi o que a gente já comentou no episódio sobre o México, que é o milho, né?
2: Sim, o milho, que, e a lá gente não...
0: nem, a gente nem sabe direito. Qual é a planta original do milho? Ela não existe. Mãe. Exato. Então, Paulo, você falou do milho, né? E o milho é bem interessante, porque é uma coisa é que os nossos ancestrais aqui. Não tinha data science, não tinha computador, não, não tinha nada disso. Exatamente. Ao mesmo tempo, tem muita gente que fica muito assustada com essa questão da, da ciência da informação, né? Sim. Pá, isso aqui vai virar um futuro, um futuro distópico onde a gente não vai ter mais decisão nem nada. Uhum. Será? Eu não sei, sabe? Eu não sei até que qual é a periculosidade, sabe, do Bom, data science. Eu vou, vou dar minha opinião aqui, que eu acho que eu já falei outras vezes aí. É o seguinte, cara, a gente tá num momento que a gente vai escolher entre uma distopia e uma utopia, cara. É não sei, né? A gente a gente tá, tá pelo que eu tô indo, pelo que eu tô, tô vendo, a gente tá escolhendo a distopia, entendeu? É. Existe uma simetria muito grande. A gente fala de privacidade, que privacidade é essa, cara? Se a partir dos dados que a gente fornece pra celular uhum, banco, você é, sabe tudo sobre a gente, e, e do outro lado a gente não sabe nada sobre os caras então essa simetria é, é, é gritante e acho que é o foda
1: eu fico puto toda vez que eu vou numa farmácia e o seu CPF, por favor falo, o seu CPF Sim. é um caralho, entendeu? mas, mas se isso eu... não adianta nada e se você é... não dá o CPF você não ganha o, o desconto, o desconto
2: isso é impressionante.
0: Né? e é o desconto de 70% né? é, é um negócio
1: é... absurdo
2: um negócio absurdo, assim, você fala, meu pra onde vai? Porque eu vou pra outra farmácia que não faz isso
1: porque... Mas Cara, nem... eu não encontro, é, eu não encontro farmácia não faz agora, te, te, teve uma característica que, que não existe mais, pelo menos não pra mim mas eu lembro de uma vez na minha vida que eu que, eh, bloquearam meu cartão a operadora bloqueou meu cartão porque era uma compra que eu não fazia, num lugar que eu não ia hum. No horário que eu não costumava comprar. Exato. E era, era offline mesmo, era um lugar presencial, não era é, é site, porque hoje em dia você não pode bloquear. pode é, comprar em qualquer é, lugar. Tipo,
0: é aquele hotel no meio da estrada, né? Que você foi roubado, a única coisa que você tinha que você escondeu na bunda do cartão. É. Você conseguiu ficar no hotel e aí a operadora te cortou,
2: A, véio, a cara. primeira vez que eu vi isso, ah, isso entendeu? funcionando foi quando a, a, a gente foi viajar e aí. Eu tava lá com a família do meu amigo E a, a mãe tava sem, tava sem havaianas Aí ela parou no meio da estrada Comprou havaianas, só que quando ela foi comprar O cartão foi bloqueado, na hora assim, Porque era uma coisa Fugia do padrão, assim, uhum. era era tipo... Não você era... viu um o
0: preconceito do cartão de
2: crédito contra não, quem mas, compra? Não, mas já, já me ligaram, é, ó,
0: já, eu, é. o banco já me ligou, falou assim, é você mesmo que tava fazendo essa compra?
2: É, então, é... o ruim é quando clonam o seu cartão, e aí você tem que falar, pô, não fui eu, aconteceu comigo, não fui eu que comprei 900 reais em iFood, não devia nem ser preso esse cara, o cara se deu muito bem. Não, <risos> não, eu, eu
0: falaria assim, porra, é, eu sou
2: gordo, mas não sou tanto, né? mas foi 900 é. conta eu falei, o cara fez, foi no final do ano, eu falei, deve ter feito a compra da Família, não, mas lá. Mas imagina o
0: seguinte: se, se o golpista que pega meu cartão é botequeiro, fudeu. Como é que eu vou explicar? Ah, eu nunca... Que a é compra não é. Não, não você gastou. Já não, você, você não vai, bebeu você...
1: isso todo. Você bebeu você Caramba, 28... não, não, não. Mas como é que eu vou
0: explicar pro banco? você bebeu 78 cervejas no banco tal tá? não, pô, não fui eu, não, mas é com o com as suas compras fudeu, é sacou complicado. É complicado. É, é, é. aí o problema é que foi, foi lá no Ceará né? eu tive um o problema, um problema quando, quando clonaram é, o meu cartão é, Eu alcoólico, tudo é possível cara.
1: Ceará tá é, duas ser. horas daqui, galera tá é. duas
0: horas daqui é. ah, tá assim. quando clonaram o meu cartão, cara o único jeito que eu tive de provar que não era eu eu destruí o cartão na frente dos caras os caras destruíram pra mim e estavam usando o meu cartão enquanto estavam destruindo
2: Caraca. É, é
0: o único jeito, cara.
2: Então, assim, se o modelo pra eles sim, tem uma curaça de 90% e esse é o caso que não pega, pra eles tá bom. Só que o ruim é quando, quando você tem que, tem que fazer um <risos> modelo pra... que é questão de vida ou morte, assim, sei lá. Pra você dar um, um exame pra uma pessoa falar... dar um diagnóstico pra uma pessoa e falar, ó, oh, você tá com câncer. Se você depender de um modelo que tem 80% de eficácia, pô, parece bom, né? Mas, pô, se, depende, tem uma, se depende de vida ou morte, aí fodeu. Você, você tem que estar... Tá, tem que estar tá um negócio muito bom, assim, muito ok. Tipo, tem lance de diagnóstico de imagem, né? O pessoal pega lá o raio-x e, e dá o diagnóstico baseado no raio-x, né? Pra encontrar tumor benigno, maligno, assim. E aí, cara, se você não tem um bom modelo, você tem uma eficácia de 90%, pô, e o, e o 10% de erro ali, que você deu um falso positivo, assim, você fala que o cara tá bem e pode andar na rua. A, pergu a pergunta é essa, certa né? é a isso seguinte,
0: é né? É. A pergunta certa é a seguinte, qual que é a curácia do médico? Né? Exato, também tem essa. Se ela, se ela é menor que 10%, beleza. Se é maior... Sim. Mas e... Então, mas das questões que eu acho que são importantes pra gente aqui, é que é isso, né? Toda essa tecnologia do Data Science... Aham. Uhum. Ela traz um monte de coisas benéficas pra gente, né? A gente sim, consegue entender a claro, realidade. Inclusive, entender a realidade. Você consegue uhum. sabe, construir telescópios melhores, você consegue salvar de partículas, Não, e, cara, tecnologia é... médica e tal, e tudo isso. Sim. Mas qual que é o lado negativo disso? Né? Existe essa, cara, esse futuro distópico possível? Sim, sim.
2: O pessoal fala assim que se o um modelo é, é obtuso, tipo assim, se você chega lá para sua empresa e fala, por que, que vocês estão me dando pena de morte aqui? Ah, porque foi o algoritmo. Então explica. E o cara fala assim, vira para você e fala: Não, é muito complicado para você. É uma coisa assim que você. que eles começam. Eles começam a criar um, um escudo. Não, pro,
0: ela vira uma entidade. E, 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 quando... nova, e novamente, ah. em várias coisas dessas de machine learning, a gente não consegue explicar. Não. E vai além disso, cara. A gente tá agora, por exemplo, no momento de censura na internet, e redes sociais, uhum. é lógico que eles começaram essa censura com, com um nazista, com o que é de pior, entendeu? Mas assim, é, não tenha dúvida, né? A primeira coisa que os caras fizeram foi aplicar a mesma coisa para o pessoal progressista.
2: Exato. Ah, mas certo.
0: É muito disso. Entendeu? No e, e acabou, não? YouTube, é. Facebook, é. Twitter, etc. No YouTube. Então, é, inclusive, assim, essa parte de direitos autorais, assim, ela não só não,
2: Não
0: é a coisa que mais direito. funciona. Não, Não é mas, a coisa mas, que mais funciona e é errado. Né? É, é, é funciona é, funciona mal, né? E, uhum. e é cheio de buracos, sabe? De empresa oportunista que Sim. começa que a ganhar tá dinheiro vindo, em cima disso. Mas
1: isso, isso. Eu, eu tive um caso que eu fazia parte publicitária lá de uma página no YouTube da minha sobrinha. E aí ela fez um vídeo para patrocinar no YouTube. E aí deu a ferramenta lá, o algoritmo falou, e não rola, não pode, porque o conteúdo é um conteúdo para adultos. Só que ela era uma pré-adolescente, tinha 13 anos, e ela falava da, da escola dela, do material escolar. Aí eu tive que entrar em contato com o ser humano, Sim. o ser humano olhou a ferramenta, falou, eu, ser humano aqui... Acho que você tá certa, André. Uhum. Apertou um botão pum, e consegui resolver o problema.
0: Você é... teve sorte que conseguiu é. falar com o ser humano. É. Porque geralmente você não consegue. Exatamente. Mas não, eu não, falei por é...
1: inter, intermédio do, do, meu, do meu trabalho, né? Uhum. Eu tenho contato, ah, um, eu tenho é, então. é, gente para me atender, porque eu, eu trabalho com isso. O problema uhum. das ferramentas que eu uso para. É. clientes. Não é fácil. Não é fácil. Então, não, mas eu... uma pessoa
2: comum como, como eu, Thiago e Paulo, a gente não conseguiria.
0: Ter... Não precisa ser uma pessoa comum, não, é. cara. Uhum. Teve agora, o o RT lá, o Russia Today lá uh -huh. eles fizeram um negócio sobre a liberação lá do Auschwitz uh -huh. E, e vetaram o bagulho porque tinha nudez e não sei mas o que, Era a foto é, dos nazistas dos. sobreviventes, é, entendeu? Ah, tem, tem um youtuber que eu sigo, né? Que é um tiozão, que é o Rick Beato, que é um produtor musical. <risos> às vezes bloqueiam os vídeos dele por questão assim de copyright, de músicos, caralho, mas de maneira bem imbecil, sabe? E às vezes é a, E não só ele, alguns outros, não é Sim. a música. Assim, ah, você, o seu vídeo foi bloqueado porque você usou a música de X. Não era a música de X. É outra música que eu tô usando. Sim. Mas o algoritmo, assim, porque às vezes tem um remix em cima daquela, blá, 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 blá. Sim. Você tem autorização Pô. de usar a música original do cara, mas.
2: E aí que tá, porque os caras lá, é, o YouTube tem que fazer um modelo tão ruim assim, porque assim é melhor pra eles eles errarem do que eles, do que eles acertarem. Sim. Pra errar, pra errar pra mais do que
1: errar pra menos Sim. eu não, tive não. um outro caso oh, só, só pra exemplificar aqui, isso deu uma puta dor de cabeça, cara, tinha um cliente eu fui anunciar num desses, eu não vou falar qual é a ferramenta mas era de vídeo e não era Globo, falei a Globo mas não era ela, e era digital e é um canal que começa com Y, e aí cara, colocamos lá uma campanha no ar, no cartão de crédito do dono da empresa, só que o dono da empresa morreu. Aí, quando essa empresa é, rodou lá o algoritmo e viu que o cartão de crédito tava no nome de uma pessoa que já tinha falecido, eles bloquearam a conta dela como fraude e Não. baniram o meu cliente da, da, da plataforma. plataforma e aí, pra conseguir um ser humano, aí foi para foi pros Estados Unidos, voltei, conversei com um milhão de pessoas, demorei um <risos> ano, até que eu consegui convencer a empresa a entrar com um advogado Pedindo uma audiência com o um representante dessa companhia no Brasil Processou só para abrir uma conversa com o ser humano Sim. Então Aí quando teve assim, dois advogados, vamos sentar Quando dois advogados sentaram, essa empresa falou Por que vocês estão processando? Aí ele falou, não, não tô não, cara É porque é impossível falar com alguém aí Eu preciso abrir uma, uma forma legal de Sim. bater um papo contigo Sim. E explicou, tá aqui, ó. ele faleceu mesmo É o cartão cooperativo conjunto com outro sócio que tá vivo tá certinho não sei de onde é que vocês geraram informação é foda. o cartão tá válido tem aqui a o operador do cartão dizendo que tá tudo certo tem todos os documentos eu falo, ah tá bom um uhum. ano depois então mas, o, mas, um mas ali, novamente você banido. tem os
2: você teve os meios né porque é muito
1: foi difícil, terrível é muito um difícil. ano é. um ano banido
0: e mesmo assim foi foi difícil é mas é o que Paulo difícil. fala dessa falta de proporção né da informação a gente tem Sim. pouca informação eles têm toda não, não. Existe aquela questão do lawfare, né? Que é aquela coisa, cara. Eu contratar um advogado, eu me fodi. Eu, só, só o fato de eu ter contratado eu já Sim. perdi. Sim. Entendeu? Sim. Os caras já têm 70 advogados já prontos, já pagos. Então aí é o que só o cara ligar, acabou. Então, assim, é, é só eles ameaçarem de processar gente. Ou processar a minha, ou processar o Kina do Mundo, ou processar o Augustão aí. Não, Fodeu, eu... cara. Acabou a vida, mano. Uhum, cara, acabou a tua vida, cara. Exatamente. Sim. Exato. E então a cineplina é muito por, grande. Por besteiras, né? Por coisas pequenas, uhum.
2: né? E, e foi engraçado que, é, né, com, com esse lance da pandemia, tem aquela outra plataforma, né? Que é a Twitch. Que os caras fazem live e tal. Uhum. E lá, Sim. na questão da música, lá era festa da uva, né? Tipo, pô, os caras botavam música doidada, se assim, ligava o Spotify e ficava transmitindo ao vivo, assim. E aí, quando baixou a Covid aí, teve quarentena aí, os gravadoras começaram a, a olhar assim que, porra, não tá tendo show, não tá, ten, não tá vendendo tanto disco, o Spotify não tá rendendo. Eles olharam pra plataforma do Twitch, que os caras eles ficam streamando por horas dezenas de horas, e aí eles, eles cobraram a Amazon, e a Amazon, tipo, depois de 10 anos, fiz, ligou ali o, o, a chavinha do modelo pra, pra, pra pegar áudio, assim, né, pra pegar copyright. E aí foi engraçado que, mais recentemente agora, a, o Metallica tava fazendo um show por causa de um, de um jogo lá, e durante o show, os caras os estavam cara sendo patrocinados pela Amazon, e durante o show, o algoritmo ligou ali e, e barrou a música, mutou o áudio do, da programação, assim, assim. Foi engraçado que, que foi. isso foi feito pela própria Amazon e o Metallica, que sofreu o copyright deles mesmos. E, eles, e o Metallica, que teve aqui no nosso lado, bem né? feito, é. Bem feito. Bem
0: feito. É aquilo, porque né? o Metallica é um dos é maiores muito... filhos da puta que existe no planeta nessa questão de copyright. É muito Mas... foda. É, assim, Metallica, os caras pegaram todo mundo. Metallica eles assim. merecem, cara. Todos esses. Uhum. Tem um, alguém que merece se foder com eles. <risos> Bom, pra finalizar. Tem algumas coisas assim que eu, eu tava pensando Outro dia, né? Voltando naquela história Da coleção de selos Sim. Será, por exemplo, pega na área de sociologia História Psicologia, coisas mais com que A gente sabe que é, é extremamente complexo né? Usar o data science Pra gerar modelos pros caras Então, eu, eu não sei Me parece algo interessante não, cara, é. Mas aí que tá assim, Como historiador eu posso falar isso, cara Interessante, né? E é usado, Mas falta dado Sim, sim né, Falta dados mas tem... é, História vai faltar sempre né? Exato, Não, né? Mas, pega, mas pega, por exemplo você, Sociologia, você por exemplo usa sempre resquícios, né? Você usa resquícios sim, dados mas
2: Tem coisa interessante na história Que eles pegam aqueles, aqueles manuscritos do Mar Morto Que é tipo uns documentos totalmente zoados Porque o. Uhum. Na época, os caras os cara fumavam em cima do documento, então, tipo, caiu, caiu uma bituca de cigarro, o documento ficava tudo fodido. Eles, eles, eles deixavam mofando, assim, na, no, no escritório. E aí,
0: ou, ou dois mil anos guardados numa caverna.
2: É, tem esse efeito também, de tá aí, também. também. Fora que o
0: cara que escreveu também tava fumando o op no meio do deserto. Né? Também. É isso, também. Tudo bem.
2: E, aí, e aí, tipo, então o que eles fazem hoje em dia hum. é, tipo, eles conseguem meio que tentar decifrar aquilo que tá escrito ali também, né? Sim. Eles conseguem. Que é, é. Eu já trabalhei muito pouco, mas eu, eu tive alguns colegas que trabalham com neurolinguística, né? Uhum. Tipo, você consegue ver ali os caracteres ou, ou tentar entender uma linguagem a, de, a partir ali dos do símbolos, tá? Bem, é bem interessante. Cara,
0: dizem que o correio, cara, eles conseguem ler qualquer garrancho, mano. <risos> Usando inteligência artificial na é. rede neural ali. Assim, é, 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 é nenhuma cara, pessoa conseguir ler cara, o bagulho, os caras conseguem ler. Mas então, é muito então, bom então eu acho, eu... cara, que eles têm que contratar farmacêutico, velho.
2: Também.
0: E pra Deus garante nos médicos,
2: velho. Sim, mas, pô, mas então, é, nesse sentido, assim, ali você precisa de, de algum modelo. É uma coisa simples, né? Às vezes, o próprio entendimento do Correio é uma coisa simples que você tem um ganho absurdo, assim,
0: você, você consegue uma, um conhecimento absurdo. Não, e cada endereço que eles põem, eles vão aprendendo mais, Sim. né, cara? Porque Sim. eles têm acesso. Agora, existe um outro lado da moeda, né? Uhum. Que isso é uma coisa interessante. Muita gente, aí pessoal tá falando que, ah, foda-se. Equação diferencial, foda-se, ciência, a gente usa essas porra aí de, não. de machine learning, né? <risos> é, não, e o pessoal tem feito isso. Uhum. E, e se não me engano, aquele, aquele, aquele negócio lá que derrubou aquele avião da Boeing, é, o é, 737, né? lá é o, o 737 Max, uhum. uma das coisas foi isso: que eles ah, não, não precisava de redundância, não precisava não sei o quê, porque o machine ah. learning ia fazer o um negócio. Eu não sei, assim, eu não sei exatamente, né? E aí deu merda. E aí o pessoal tem feito isso. E eu não sei. Eu, eu, como um cara de equação diferencial né, Aí o Augusto sabe disso, sim, né, cara? Sim,
2: Cara, então... Você sofreu comigo com isso, eu né? Eu sofri com você e realmente, cara Tem muito modelo... É que, assim, os caras estão querendo usar em tudo Querem usar em qualquer coisa, assim E tem horas que nem precisa, sabe? Tipo, sei lá para modelo de equação diferencial, cara, para você fazer um, um negócio de deep learning ali para descobrir, por exemplo, tem modelos para fazer cálculo no cálculo, cálculo simples assim, tipo ah quero saber a integral, quero saber o limite da derivada e, e ele faz como se fosse uma pessoa, assim, ele vai vai abrindo ali, vai em coisas numéricas como o Paulo faz. Você fazer um modelo de machine learning, você tem que adicionar muito é, é, é muito difícil. É, tipo assim, é mais fácil você usar o próprio próprio estudo que o Paulo faz do que você fazer. Você criar um modelo para tentar,
0: Ter tentar Terceirizar o um negócio, né? Terceirizar o um negócio. É, muito é, que, é, que, é que eu acho que vai além disso, cara. A gente hum. tem uma equação que representa o fenômeno. Sim. É resolver a equação. Né? Aí entra uma coisa. Aquele cara, Chris Rockalcas hum. você, você conversou com ele lá no, no, na internet. Na época porque você estava fazendo o seu trabalho de formatura? Ah, é, sim, sim. Entendeu? Ele criou um negócio que é chamado Scientific Machine Learning. Ah, ele fez? Foi? Ele que... fez isso. Uhum. Cara, tá, a coisa quentíssima agora, né? Uhum. E a ideia é a seguinte: olha, eu tenho uma equação que, for, que fornece o um fenômeno. Tá? Existem alguns termos de equação que eu não conheço direito. Isso. Esses termos eu uso o Machine Learning nesses termos. Sim. Eu uso a equação junto com o Machine Learning com essas coisas. Ou seja, aí você potencializa o uso da equação. Com a questão do machine learning. Tá? É, Eu acho que esse que vai ser o caminho sim, a longo a, prazo aí.
2: É que assim, às vezes você tem o um modelo e aí os caras falam, puta, mano, não sei não sei resolver isso. É tipo eles pegam aquilo e, e jogam para um, uma máquina. O machine learning às vezes parece assim uma máquina de chute. Tipo uma for... é uma força bruta. É que realmente é uma é uma força bruta para você achar o, o, os melhores parâmetros para resolver essa equação. Então assim, às vezes eu fico olhando assim, e falei, cara, mas quando uhum. eu tava trabalhando em costura eu falava, mano, por que os caras não olham o que, que eles já trabalharam com isso? Em vez de me chamar aqui, sabe? Não, mas ele tem na não, é... coisa, não, mas... não é, é? É
0: coisa de, de, é, mas de parece velho, uma cara. Uma sede é uma cena preguiçosa. pela força bruta, né?
2: É, é, então, e aí tipo, quando eu chego lá Eu falo, geralmente o cientista de dados Ele não entende do, do negócio que ele tá tratando então a primeira coisa que. Além, de, além ali da parte técnica tal, a gente tem que ficar programando, a gente tem que entender o que, que a gente está trabalhando. Então, muitas vezes eu tive, eu tive que pegar material, assim, de saúde, ou material, material do negócio ali que está que propondo, assim, eu tive que trabalhar com, com análise de fraude. Aí, cara, eu não sabia nada. Aí eu, aí eu fiquei vendo, eu vi um material de uma moça que trabalhou no Credit Suisse, e ela usou um modelo de, de fraude. Então, assim. Pra eu, por exemplo, se os caras. Se chega lá o, o governador, sei lá, e fala assim: ó, vamos usar machine learning aqui, o Augusto vai ficar junto com o Paulo. <risos> de novo, pra, pra implementar o <risos> machine learning. Primeiro eu ia ficar maluco e depois eu ia virar pro cara e falar, mano, não dá. Não dá, é, é muito complexo. Esse sistema é, tipo, é, é absurdo, assim. Pra você tentar modelar isso, é porque, assim, muito da modelagem a gente tem que ter dados já categorizados, ou ter muita informação, tipo assim, o, o Big Data, por isso a ciência, ciência de dados tá tão em voga, porque a gente tem muito dado, muita informação sobre aquele assunto. Uhum. E aí você consegue fazer a ciência por trás. Você, você consegue ficar testando se aquilo ali vai dar Certo, assim. é muito O ambiente é muito mais propício, assim. E aí se eu chego lá no Paulo e eu, ele trabalha com essa parte de vento, assim, e se você mudar um pouquinho a, a geometria da estrutura, já muda totalmente o fenômeno ali do vento, uhum. cara. É muito difícil você, você prever aquilo, sabe? tipo é, Às vezes não precisa de ciência de dados, você precisa do, do, do profissional capacitado,
0: né? Tipo, Entendi. Que... Só uma última pergunta aqui, né? pesquisa sobre episódio. Sempre que você procura data science, eles falam muita linguagem do Python.
2: Né? Isso. Ah, tá. Né? É, tem
0: e assim, é... não, não precisa se assim, aprofundar muito nas questões de programação claro, e tudo, mas claro. até mais para quem quiser entrar nisso e tal, uhum. qual é importante essa questão do Python, qual a diferença para os outros assim, mas tá. bem brevemente.
2: A questão é que é que o Python assim, é uma linguagem que é uma grande gambiarra assim, do meu ponto de vista, porque ele não se propôs a ser uma linguagem científica, não desde do, do começo ele não tinha pacotes estatísticos, então você sabe não, você não podia digitar a lei média Tipo assim, não, tem uma, não tinha uma função pré-determinada de média. Não tinha uma função, um pacote estatístico para você calcular, para você fazer uma regressão. Um modelo de regressão mais simples possível, Não existia isso. O que acontece é que o Python, ele tem uma comunidade gigantesca. E essa comunidade gigantesca envolve pesquisadores, envolve cientistas, então, e é uma linguagem aberta. Paulo, no, quando eu tava trabalhando com ele, a gente tinha também, tinha a possibilidade de fazer tudo em, numa linguagem é, fechada, chamada MATLAB. Só que quando ele mostrou uma outra linguagem, que é a que é do coração dele, que é o Júlia. Já tinha a gente que já tinha feito. Ah, tá <risos> já tinha um núcleo, um núcleo de pesquisadores uhum. trabalhando nessa, nessas ferramentas por livre e espontânea vontade. Ao invés de ser, de ser uma empresa que você tem que ir lá e falar, pô, faz o cálculo aqui da média XPTO. Porque vocês não fizeram, eu não consigo implementar isso. Uhum. Então tipo a gente tem que cobrar a empresa para ela fazer isso. Quando você chega no Python que é uma linguagem que desde o princípio ela é, tem esse esse lance do open source uhum. formou uma comunidade em cima daquilo e falou pô não tem nada aqui para trabalhar com base de dados e aí eles criaram uma, um, um pacote chamado pandas. Não tem nada para trabalhar com ciência de dados. Aí eles inventaram o scikit-learn. Não tem nada para trabalhar com matemática pura. Não até, tipo, matemática numérica, assim, cálculo numérico. Aí eles entraram num Py. Então, o Python, não é o Python ali que, que é o principal ferramenta. É que o Python, ela é uma ferramenta generalizada que as comunidades científicas abraçaram. Então, tipo assim, uhum. não, não é assim, ah, o Python que então... faz...
0: É o elemento humano que foi importante mesmo, né? Exato, exato. É, não, é, vai além disso, vai, vai além disso. Sim. O problema é o seguinte: essas coisas, assim, você aprende num curso, você faz, ah, é fácil tirar média. Sim. Aí você vai tirar uma média de um de um bilhão de coisas. Isso, né? Aí como é que fica o erro de ponto flutuante, entendeu? Então você Sim. já tem que ter, já tem que começar a pensar no algoritmo. Sim. Né? E isso é a coisa mais simples que tem, entendeu? Então assim, o que acaba valendo, na verdade, é o ecossistema. Exato. Tá? É, você refazer as coisas dá muito trabalho. Então, se alguém fez, tem um peso muito forte isso. E hoje, né, o pessoal do Python fez um ecossistema espetacular. Muito bom. Tá? Muito bom. Eu, eu, em particular, é, eu trabalho muito com R. Sim, que é bom. Que o Augusto já comentou no começo, que é uma linguagem estatística. Uso faz 20 anos já o R, Sim. Né? bastante. É, eu uso muito Python e eu estou usando o que o Augusto já falou, é, o Julia. Isso. Que na minha opinião. Na minha opinião, Júlia, é a linguagem, para essa parte matemática e é a linguagem do futuro. Sim. Tá? Ela tem várias vantagens, assim, que, no, que o Python e o R não chegam nem perto.
2: E aí também chega na, na questão comercial, né? Porque você estava falando de Deep Learning, é, Inteligência Artificial, e aí a Google, ela entra no mercado, ela entra no, nessa parte do Python, assim, que é tudo open source, e ela cria um, uma biblioteca chamada TensorFlow. Que é uma das, uma das principais bibliotecas Quando você quer trabalhar com inteligência artificial E aí, tipo para você entrar no mercado de ciência de dados Se você sabe Python Python é uma, é, uma, é uma ferramenta generalizada Então você consegue criar mais facilmente interfaces então eu consigo fazer um, uma aplicação aqui, onde você arrasta a sua, a sua base de dados ali, e ele gera ali uma, uma, as métricas, ou, ou ele roda o um modelo ali e te devolve ali o que que... E assim,
0: o dash, né? A, é, a interface A gráfica, interface, né?
2: então assim... A gente falou ali do, no começo do Tableau e do Power BI. Hoje em dia o, o Python tá, tá ganhando tanta força que também dá para você criar um, um dashboard assim, um painel com o próprio Python. O Python não nasceu para não nasceu para ciência de dados, mas a uhum. ciência de dados abraçou ali.
0: E o Python então, tem tipo, uns 20 anos, né, mais ou menos. É,
2: é, tem 30, bastante tempo, tem 30 anos, é. 30 anos quase. E aí é de 92, eu acho. Assim, e, e quando eu entrei na faculdade, sei lá, não foi nem faz tipo, lá 2010 assim, a galera falava do Java. Você sabe? Então, tipo, era, tipo assim, não, não pensava tanto assim no, no... Já vai ter que mover, cara. E aí eu já <risos> E exatamente. Assim, hoje em dia você vai conversar com um cara e tipo, caras de outras pessoas, de outras áreas, e eles estão querendo focar no Python. Eu, eu também eu vejo o Julia como uma linguagem quando eu usei, era muito, era muito, era versão 0.5. Então tipo, era bem o embrião e o Paulo, só o Paulo usava assim que eu conhecia da vida. Aí hoje em dia a gente vê que nas opções assim para você trabalhar ali já aparece assim um beta, Júlia. Já tem isso, já já tem um. Os caras já estão ficando de olho assim nessa nessa tecnologia assim, porque o Julia ele é mais mais científico do que o Python. Assim. Para você trabalhar com essa com essa parte de ciência de dados, já tem os pacotes ali. Já, já a já, linguagem tá, é melhor para. É melhor, ele. é melhor. E, e assim, o, o Python ele é muito bom, mas tem horas assim que você precisa de mais processador ou mais. Ou, tem horas assim que você vê o limite dela. Assim. Uhum. Então eu fico pensando, pô, quando a gente tiver tetra, penta Quilhões de, de dados, assim, vai ter uma hora que, que ele vai pedir arrego, assim. a não ser que a, a galera faça, implemente, pegue uma outra linguagem mais rápida, que é o que eles fazem geralmente, eles pegam uma linguagem de baixíssimo nível e botam por trás ali na carcaça. Assim.
0: Muito mais é interessante. E aí, pessoal? Alguém tem alguma recomendação? Vamos? Alguém tem alguma coisa mais para falar? Ou vamos para recomendações Sim. aí? É,
2: é, eu só eu... queria terminar assim falando de sensibilidade. É uma coisa assim que eu trabalho assim. Eu tenho críticas assim com com as pessoas que trabalham comigo, porque às vezes as, as pessoas querem usar muito ciência de dados e às vezes não precisa de tanto <risos> ciência de dados, assim, sabe? Às vezes tem horas, assim, que realmente você gerar, fazer a parte analítica, a analítica ali dos dados, já dá um insight maior do que eu criar um modelo ali uhum. que o cara... Que vai reinventar a roda, né? Então, tipo...
0: Você pode usar o Data Analyst, você não precisa do, do cientista. É exato, mesmo, né?
2: exato, exato. Tipo, hoje em dia tem que tomar meio cuidado, assim, pô, pro... já vamos fazer esse projeto aqui. Pô, mas precisa mesmo? Você tem que... Tem muitas horas em que eu já bati, eu falei, cara, mas por que você precisa disso? Não, eu quero... Eu quero inteligência nisso. Eu falei, cara, mas se a gente botar uma média e botar um gráfico aqui, você já vai saber a previsão,
0: assim, sabe? Mais robusto e mais útil e, e, exato. E, e com menos trabalho, né? Exato, exato.
1: Eu tenho uma, um, uma, um exemplo para dar aqui, que assim, a gente falou de pô, tecnologia, é, ciência, dados, matemática. O uhum. ser humano sempre destrói isso. Às vezes você gasta tanto recurso para tecnologia que é para você tirar é pra você tirar o fator humano cretino. Eu vou dar um exemplo de um cliente que eu trabalhei há uns anos, que porra o cara tinha um, um, no, no saque deles uma reclamação, um volume grande de reclamação. E a equipe deles de telemarketing reportavam como problemas resolvidos. Porque ah. o cara recebe a ligação e aí ele tem lá um botão. O problema foi resolvido? Tava tudo bem? <risos> tô tranquilo? Aí o cara porque se ele tiver lá uma cota Exato. de problemas resolvidos grandes, ele ganha um bônus no final do ano Mano, enfim, alguma coisa assim. Exato. Então, cara, era lindo. Todo mundo reclamava, mas quando você olhava o relatório, era uma bosta. Aí o que, que eles fizeram? Mas é. aí
2: porque, é porque eu falei no começo, eles sabem a regra de
1: jogo. Eles, eles sabem como Exato. é que eles passaram Não, e aí o que, que eles fizeram? Qual foi a solução? Cara, colocaram um robô lá pra entender uma inteligência artificial, que começou a estudar como as pessoas estavam falando com, com esse serviço de atendimento. E aí, é, é, esse robô entendeu que muita gente. Começava uma conversa normal De repente acelerava começava a falar mais rápido e mais alto E eles entenderam ah. que, que pessoas Que quando estão putas Sim. Elas aumentam os mais mais e, 10, e começam a falar mais rápido Porra, Você não entendeu, você não resolveu um o problema É, mas isso aí... é
0: algo que não é Meio que Sim. rocket science, né Sim. Ok, ok, mas isso você não, mas, mas, mas o foda é como é que você detecta isso é, Automaticamente Mas, mas aí se coisas... você
1: reavalia você pega e fala assim, ok, tive a avaliação dos caras, era lá 90% bom, e você vê que o tom aumentava durante a conversa em 80% dos casos aí você botava o ser humano pra ouvir a gravação do cara e falava, pô, esse cara tá mentindo e aí o que fez? um treinamento e uma revisaram o lance de bônus não só por bom atendimento mas por feedback de cliente e aí reestruturaram toda a equipe mas aí que é foda por exemplo, dava pra resolver isso mais fácil se o cara
2: botasse lá no final do. Antes do cara desligar o telefone, aguarde pra você. para você avaliar o, o. Avaliar o atendente. O cara, é, você já avaliou o atendente,
0: é. já.
1: Já, já. Eu já avalei, mas já avalei, não sei. Mas em caso de Eu avalio, mas mais. eu avalio. Mas eu avalio sempre... Não, não,
0: é quando ele mandou você tomar no cu, né? Não, tanto <risos> para cima ou pra baixo, né? Algumas vezes, é. mas... Mas... Sim. Pô, não, é mais isso que eu tô te falando. Aí te, é, isso introduz o um viés, entendeu? É. Existe uma categoria de pessoas que vão avaliar o bagulho. É. A maioria vai desligar e foda-se, cara, cara.
2: mas eu fico pensando... Você vê, por exemplo, o Uber lá. Antigamente, quando as pessoas andavam muito de Uber, me falavam que, a, que assim, a nota de e... corte era 4.7%. Então, tipo, virava carnaval, né? Tipo, pra você avaliar a pessoa. O cara tinha que ser sempre tirar 10 ali, 8, 9.8, sabe?
0: É, isso é não, não quer dizer um... nada. Não você, não quer... Já, você já deu... Cara, a, a não ser que o cara vai lá e começa a te xingar, você vai avaliar o cara como, cara? É, então... Ele te levou do lugar A até o lugar B, você vai dar nota eu... máxima é. pro cara, então. Hoje em não dia, não é, cara... Não é, é, não é mecânica quântica.
2: Mas eu fico pensando é. assim que essas métricas, assim, são, é uma coisa muito nociva, assim, e, cara... Eu, já, eu concordo, já, concordo, já, concordo. Eu peço iFood agora, que eu fico em casa... Porque tipo, tem que gastar o cartão de alimentação aqui... E cara... O cara já trouxe o bagulho tombado... E eu falei... Mano... Eu não vou dar zero pra esse cara... Porque com certeza o ele pode... O cara é fudido, né? É, porque ele pode se fuder, tá ligado? Não sei, é. co... não sei o que aconteceu pra ele tombar a minha, minha comida aqui. Não pode ter sido sacanagem, porque o cara veio suando, sabe? Veio,
0: veio, veio pedalando com a comida. Então, a não, pode... e outra, e outra. Ele trouxe o jeito que ele trouxe, entendeu? Exato. Ao, ao Criaram o, o, o recipiente não, certo. Não, cara, não. Cara, não cara. Então pô, não é culpa dele, é, né, cara? Então. Eu, pessoalmente, é o seguinte, eu só dou nota máxima, cara. Eu também. Se, é. se, se eu não gosto, eu não dou, eu não dou nota, só isso. Mas é, beleza? Mas é, beleza, beleza. Bom, Augusto, você uhum. tem alguma recomendação pra gente?
2: Ah, é, eu tenho, tenho duas aí. Então, tipo, esse livro é um livro bem fácil assim de você ler que chama Algoritmos de Destruição em Massa. É da Kate O'Neill. É tipo, ela, ela parece ser meio antigo, assim, porque ela vem do, do, de 2008 pra cá, ela começou... Isso a... é antigo, né, cara? É, que praia, é, que, cara. Assim, é, que, é que assim, tem algumas coisas que ela fala ali que eu falo, pô, isso aqui foi meio que resolvido com a lei de proteção dos dados, né? Mas tem outras, assim, que você vê que realmente... Só que você vê... As... Sim, lá nos Estados Unidos isso aí já. Esse modelo já tá rodando. Aqui no Brasil ainda não, ainda não conseguiram firmar, assim, modelos pra avaliar crime ou pra avaliar outras coisas. Então, tipo, é meio que. Ali é meio que o futuro do que vai ser aqui, sabe? A gente dá pra você ver. Aí a outra é um jogo aí chamado Disco Elision É um jogo de PC, muito louco, assim. Hum. É de um, um grupo britânico lá, que eles pegaram um modelo de. um modelo de, de RPG de mesa Nossa. e e transportam pro, pro computador né pro, pro um jogo virtual mesmo passa num país que era uma monarquia o monarca fudeu o país aí teve um levante comunista depois de algum tempo apareceram grandes conglomerados de empresas <risos> e dominaram esse país e aí você e tipo são grandes forças capitalistas assim que dominaram ali a, a região e dividiram em, em vários distritos você é um policial de uma milícia ali da para controlar a região e você tá investigando um caso onde, onde os estivadores estão abrindo uma, uma grande greve Contra uma, uma empresa de logística, assim, gigantesca E aí você tá lá porque você tem que investigar Investigar um corpo que, que foi hasteado, assim Que tá, tá degolado E você sabe que aquele cara ali era um leão de chácara. Só que começa o jogo, você tá todo fodido você teve três, três dias de muita bebedeira Você não sabe por que, intensa assim seu, Os seus documentos estão num lado o seu sapato tá no outro assim E você não sabe nem quem você é E aí para você se autodescobrir Você tem atributos de RPG Então tem o psíquico, a inteligência uhum. O físico e a coordenação motora assim. E tudo que você faz é relativo a esses atributos e quando você tá conversando com uma pessoa, vem uma voz do seu inconsciente, e aí tem toda uma lance psique, a psique, assim, do personagem. Então você vai moldando o personagem e, e que ele vai reagindo com, com o ambiente. Então, tipo, eu tive um lance, assim, que eu fui tentar pegar o corpo, só que na hora de pegar o corpo, eu vomitei, aí uma criança me viu vomitando, e ela começou a me debochar, e é tipo, perdi totalmente a moral, assim. <risos> então, 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 tipo, isso é tudo com o lançar do, dos dados, mas, tipo a análise ali, a, a crítica assim, ele, ele mostra assim que tipo ele mostra uma pessoa racista e você tá debatendo com uma pessoa racista, sabe é uma coisa bem interessante, você tá tem o, você tá com o líder da manifestação da greve ali e também com o Pelego, então tipo, ele, ele cria várias dualidades, assim, você tá conversando com um cara super racista e do seu lado tem um cara que que, que o cara faz insinuação racista, assim, então é um negócio muito.
0: Como é que chama mesmo o nome do jogo?
2: Chama Disco
0: Elision. Pô, muito bom. Como jogo ele, é cara... de RPG, eu vou ser obrigado ele, a. Conferir.
2: Cara, e aí eu não tô entendendo, assim, mas parece que é uma coisa meio metafísica, porque ele conversa. Ele Ele conversa Você tá jogando o com...
1: um jogo não tá entendendo. Cara, é muito louco, porque. Acontece, acontece.
2: Porque, acontece. porque assim, é, ele, foi ele foi relançado, assim, e, e agora eles botaram voz nos personagens, então, tipo. É uma voz muito grave, o seu inconsciente é um cara muito grave E ele faz auto, ele faz críticas a você mesmo, assim Se você falha numa coisa, ele fala Porra, você, você tá muito fodido, merda. assim E assim, no começo do jogo foi uma coisa engraçada que, que assim, você se olha no espelho pra você se identificar, né? Aí tipo, eu, eu me olhei no espelho e aí tá Puta, cara totalmente, cara de 40, 50 anos mais, assim Todo decrépito, assim, uma <risos> tipo, assim ah, né? ah, E aí tipo, ele... Ele falando, aí tipo, você se olha e fala, aí se tipo, você se pergunta, caralho, esse sou eu mesmo? Aí ele fala, sim. Aí você pergunta de novo, aí ele, apesar de tudo, continua sendo você. <risos> <risos> Beleza. Aí o diálogo é interessante.
0: Muito bom, Não. excelente.
1: E aí, André, o que, que você tem pra nós aí? Eu tenho três filmes. Vai roubar. Tenho oh, oh, Só uma
0: coisa, eu tenho certeza que o André vai roubar para nos dois meus, mas tudo bem.
1: <risos> eu não sei que vocês ainda começam comigo, velho. É, não, não você, cara. Cara, um que fala sobre dados e é assim, ah. que, que eu achei porra, super interessante na minha história real é o, o Homem que Mudou o Jogo. Que é o Moneyball. Tá?
0: Moneyball. Eu é o Moneyball. Ah, falei, ah, bom, já bom, roubou filme. o meu.
1: Falei. Já roubou. Falei, porra, foda. O cara Analisando dados, uh -huh. é, ele chegou a, a um... É um time quase perfeito. Isso, esse, o segundo... Esse,
2: ah. esse Moneyball aí, eles, ela cita no, no livro que eu tô lendo aqui, mas como um, um lado bom, porque todo mundo tem acesso a esses dados... Então o jogador sabe como é que ele tá sendo avaliado. Tipo, todo, todo mundo sabe como é que é o modelo. Diferente de quando você pede o financiamento num, num, num banco. Assim. Só,
0: só, só um detalhe aí importante é, só deu certo uma vez, né? Ah, é? Mas é. deu certo. Ah, é? Uma é. vez. É, depois, se que... depois, é. assim, nunca mais o cara ganhou porra nenhuma, nunca mais é, ninguém. Então, mas, Paulo, pô... mas ao mesmo tempo que não, não deu certo. É, beleza, deu certo uma vez, mas esses, esse tipo de estatística é usado até hoje, cara.
1: É, sim, 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 é, sim. Ele abriu uma frente aí, ah, que é. é nova, né? Ninguém sim. tinha olhado pro outro lado. Só olhava pro campo, não olhava pra, pra dados. Isso. Bom, eu acho que também vocês vão falar, mas, cara, não, não podemos deixar de falar de Exterminador do Futuro. Boa! Skynet, cara. Skynet é exatamente isso inteligência artificial que jogou contra. Por uma ingenuidade ah, humana, da jogou contra. Não. Ele jogou a favor do, do planeta, né? Ele falou, porra. <risos> É. Porra,
0: não sei, cara. Tipo, não. uma guerra nuclear não é muito a favor do planeta, não. cara. não, não
1: sei. Quem jogou a favor do é. planeta, vamos dizer assim, é a minha terceira recomendação, que é a Matrix. Ah, tá. Matrix o cara jogou, falou: Ó, é seguinte, vocês não são.
0: Como joga a favor do planeta? Se não tem o sol, nem chega mais no planeta,
1: cara. É. Não, que... é um mas, mas pensa, pra que, que o planeta precisa de sol? Pra ter é, organismos, organismos não, não, biológicos. Você se você considera
0: o planeta a parte mais importante do planeta, são os minerais
1: eu concordo com você, Carai, cara. Para o robô, para a Matrix, amigo, <risos> para a Matrix é exatamente isso. Sim. Ele não quer um coelhinho felpudo, uhum. ele não quer uh, acariciar um gatinho. Não, Volta, filho, pode, ele quer... Nem uma florestinha, cara. Nem uma florestinha, né? cara.
2: É. Cara. cara. E, vo, e vo... você não respira, cara. Mas assim, dada aquela respirar. situação, vocês seriam o cara lá que trai todo mundo e come o, o hum. bife que não
0: é bife? Ah, não tenha dúvida, Eu cara. também. Não
1: é. tenha oh, dúvida. Só que, o cara se
0: fodeu, ele é. se fodeu porque
1: morreu, né? Vai é, puta. é, é só essas três recomendações aí. Bom,
0: só roubou uma, acho que roubou roubar duas, <risos> é. mas também.
1: Vai lá. E aí, Thiago, então eu tô doido pra ver a outra, Bom, cara. O um
0: Moneyball, né? Foi um, uma boa roubada do, do André. Uhum. É, cara, eu pensei no, no Minority Report, com Tom Cruise. Então, é. oh, esse esse é excelente, excelente. Porque justamente, Bom. né, o que eles vão prever um crime, é que no uhum. caso lá tem um negócio meio com umas crianças que são meio psíquico, uhum. então, é meio místico é, ali, sei um, lá, tem né, parte meio esotérica Mas a ideia é essa, né? Você você pode substituir aquelas crianças com poderes, é, precog, né,
2: que é, eles são
0: precogs, pre é precognitivos -pre é. por um algoritmo, Esse. né? Então, Esse. é um Exato. bem interessante.
2: Mas vocês já leram um livro que que é baseado no Minority Report? Não que é do Não. É, eu, eu nunca li, mas é que eu já li dois livros do Philip K Dick. É, eu já li vários, mas esse Também. eu não li. É que pra mim, todo livro do Felipe, eu, eu, Depois do segundo eu larguei, porque no começo ele dá uma premissa super legal. Aí no final vira uma viagem de ácido e se resolve. Assim. Esse é o Felipe quem cara. Pô, mas é sempre isso. É, é tipo sim. assim, ah, eu tava numa viagem de ácido é e viacaba. É Aí uma coisa é, é
0: que a viagem de ácido é boa se é. se é você que tomou um ácido.
2: É, não é porque é você exatamente. fica é que assim, que ele sempre quando ele vai terminar o livro, ele li é aquele homem do Castelo Alto, que é legal, assim. Uau, é
0: muito bom esse livro, cara.
2: Mas no final, assim, é tipo, no, não tem não tem final. É, ou, apesar é, lá da Amazon querer dar um final, querer dar vários, várias explicações, Ali, mas não
0: tem final. É tipo... não, mas, mas é que tá. Eu acho que não precisa ter final né? uhum. na história, né? Uhum. Eu acho que, uhum. mas é que ele, vem, ele se montou muito nessa narrativa, <risos> sabe? Desse final incerto, né? meio deserto. É. Mas, é. mas mesmo assim, bom, já fica mais uma recomendação é. No, é, comunitária. É bom. Nessa, é bom. Qualquer livro do, do Felipe KD. Sim, ele tem muita, muita imaginação. Isso. Bom, outro que eu vou recomendar: outro filme é O Her de 2013.
2: Sim. Puta, esse é real, hein? Esse é, muito esse é o bom, futuro. Esse,
0: esse é muito... Será? Eu não, eu não sei, né? Eu, não sei ah, se eu,
2: é. eu acho que é, porque vai, todo mundo, acho que todo mundo vai ter uma assistente... Social. É, porque eu, eu era totalmente é, assistente social... Não social, né? assistente né? É, todo Spiritual. mundo já... Cara, eu ficava olhando pra essa merda da Alexa, quando tava Alexa, Siri, cara, eu ficava puto. E hoje em dia todo mundo tem na casa, cara. Todo mundo já abaixou as calças assim, já, tipo, não tem mais volta assim, todo mundo não, vai... Não, eu ter. não
0: tenho não, cara Mas você tem o celular, Paulo e Sim, você, mas eu mas desabilitei Eu ninguém falando, cara
2: Eu desabilitei,
0: mas cara eu fiquei, peguei é meu. Ele é um falso resiliente É, é ele ah,
2: tá, tá, vai ele finge. Ele finge uma hora, Paulo você vai ver lá que toda... você vai comprar lá a... Olha,
0: olha como se é. dizia quando eu era moleque, cara é. Alexa de cu é rola, mano Não mas,
2: mas uma hora vai queimar lá um painel da, de, de eletricidade da sua casa, e, você vai, e daqui uns 10 anos você vai descobrir que só quem vende é, é a Amazon. E a Amazon vai fazer a interação do seu painel elétrico e todos os interruptos. Ah, sei lá, cara. Casa, eu,
0: vou, eu vou lá na é, loja de construção pô, e, me... e, 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 e compro um. Um disjuntor novo, cara Eu,
2: eu acho que os caras vão meter inteligência artificial em tudo Ah,
0: aconteceu eu, a semana eu... passada, caralho é, é, Estourou lá, o disjuntor tava ruim eu Fui lá e comprei um novo e instalei lá embaixo é, daqui... A gente não sabe como vai ser no futuro, né, cara Isso. É. Daqui, é.
2: De, daqui 10 anos a Amazon vai dominar tudo A, a Leroy e a Amazon <risos> é. E é foda, Boa. porque você vai lá cê, eu, Um amigo meu foi comprar a caixinha de som de bluetooth E ele falou, porra, mas com 50 reais eu compro essa caixinha com bluetooth e vem a Alexa dentro. Eu falei, mas porra, por que, que você vai querer um negócio te, te olhando, velho? Eles vão saber tudo que você fala. Pô, mas dá pra você desligar a luz do quarto. Eu falei, eu desisto, não, não tem argumento. Tem
1: é, os caras não tem mãos, né?
2: Então, eu, não, mas eu posso fazer assim. Eu falei, não, mas os caras vão olhar tudo que você fala. Cara. Eu prefiro fazer assim, né, cara? Porque, Porque, é. assim, né? Porque os caras... Tá, tá.
1: Parabéns pra você com, com isso ligado, vai ser é. blackout
2: E lá no horror é, é louco, né? Porque os caras se apaixona,
0: né? Sim. Não, o filme é, o filme, é, é muito só. bom, é né? É ah, legal. Eu vou recomendar uma série que é o Mr. Robots.
2: Puta, essa é boa.
0: De 2000 e... Não, o Her é 2013, o Mr. Robot 2015, se eu não me engano.
2: Eu tenho, eu tenho um amigo que... Ele, é, ele tá fazendo doutorado em, em, em Cyber não segurança, é criptografia quântica, que não, não tem nada a ver com coach não, mas...
0: <risos> é uma, Pô, é ele... como assim? Ele... Não.
2: Ele trabalha... Não, não, no... não, não. Então não, não. leva a sério. É, 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 tem quântico
0: se, se não tem coach, eu não, não levo a sério. Não. Não, não, não.
2: Mas aí ele, ele, eu passei esse Mr. Robot e é bem legal, assim, porque o sistema operacional que eles usam, Sim. o método que eles usam pra invadir, assim, é, é bem factível, assim, no começo da série, né? Depois dá uma...
0: Não, e, e a série é muito boa, é muito bem feita. Os muito, atores são muito. São muito... Puta são incríveis
2: o cara, e tal. F... o cara só se fudeu porque ele fez o Fred Mercury lá e ele tá muito ferrado, né? Mas ele é um bom ator. Aquele... Não, mas o... o principal. É.
0: Bom, bom, beleza. No Fred Mercury é. também eu acho que ele fez bem, mas é. tudo bem. Isso é uma é. questão mais é. pessoal. Eu vou recomendar também qualquer livro do William Gibson. Ah,
2: é... Pô, eu nunca li,
0: cara. Eu nunca li. É, é, é assim, o... O... As
2: obras derivando.
0: É, o Gibson, ele tem o *Sprawl Trilogy, né? Que são os três livros principais do Cyberpunk. Uhum. O primeiro é mais chato. A gente já recomendou algumas vezes esses livros aqui, né? Uhum. O... Mas vale a pena sim e finalmente é um episódio específico do daquela série de animação que é o Rick and Morty <risos> ah
1: boa Valeu,
0: que é o é Rick of Mortes que é, da, é o nono episódio da quarta temporada que são é que hum. ele mostra assim os improdutivos né que ele monta spoiler alert né
1: fala fala
0: o Rick engravida um planeta ah é nossa <risos> e aí ele monta todo um sistema de separar Caraca. as pessoas né e, sim. Dentro, e aí os filhos, né? Porque, porra, o planeta uhum. produz, produz um offspring meio, meio gigante. O, o que colapsa o sistema somos improdutivos. Sim. E são os DJs, os foodies e os influencers.
2: <risos> é, é foda, né? Realmente, acho que no futuro, sei lá, se os caras quiserem falar pra onde você vai, decidir tudo que você vai fazer, assim, por causa da vida, né? Como você vai trabalhar.
0: Não, então e, e justamente nesse comentário, né, que é o meu último que eu já come, já falei antes, que é o Westworld, né? Ah, é. E mas e essa última interação da HBO e a última temporada tem tudo a ver com com o que a gente conversou hoje, né? Sim. Porque são algoritmos que determinam Como vai ser a sua vida então, Ah, você tem uma chance de sucesso financeiro X Ah, então você aba Abaixo desse limiar você não vai ter empréstimo Você não vai ter Sim. financiamento Você não vai ter emprego Você tem que contratar Que é essa parte mais é, distópica Do que a gente fala hoje, né? do que pode acontecer então, então é isso Qual que é, é, qual que é aquela série do Netflix lá? É, é, puta, Black Não sei das quantas Black Mirror, Black Mirror. Orphan, Black, Black Mirror. Ah. Agora acabei de lembrar, acho que o Black Mirror tem uns episódios relevantes tem, aí para nossa discussão. Sim. Acabei de lembrar disso aí, o Black Mirror. Bom, a, a, as minhas, primeiro, né, é, eu, vou, eu vou. Uma recomendação minha é: porra, computador manda na gente, entendeu? Então é bom vocês saberem mais ou menos como é que funciona o computador. Sim tá é, eu apesar de ser de falar muito do Julia ser eu divulgar divulgar Julia não sei o quê, em geral eu vou recomendar o Python pro cara começar e tem um livrinho aí da Novatec Introdução à programação com Python. Tá? Nilo, Ney, Coutinho Menezes. O livro é, é simplesinho, legalzinho, qualquer um pode, pode aprender. Claro. certo? E, e só, só lembrando, cara, programação você não precisa fazer faculdade, não, cara, entendeu? Qualquer Sim. um pode aprender a fazer. E com o Python, entendeu? Todas essas coisas que ele tá falando aí, né? Fazendo o tutorial com as ferramentas certas. Sim. Tá? Você consegue fazer coisa pra caramba Mesmo de, cara. de inteligência artificial tá? Ou seja, a coisa por trás É, é complicadíssima, né? mas é, você ter acesso a ela é mais ou menos fácil. E,
2: e assim, se vocês quer, se quem tá ouvindo também tem, tem um grupo chamado de, um grupo de mulheres que eles fazem programação para mulheres que uma uma colega minha traba, é, trabalha não, mas é, ajuda participa. elas participa lá, chama PyLadies, assim, é o grupo, é um grupo de de Python assim, e eles ensinam tudo Desde a, eles, 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 eles têm vários tópicos, né? Então, tem desde ciência de dados, você pode aprender, assim, alguns tópicos... Bem, bem básico ciência assim, de dados até programação do cotidiano assim ah eu quero saber programação básica eles dão eles dão assim, para mulheres assim então e, e às vezes eles também dispo é, é um grupo tão bom assim que eu acho até interessante porque elas são mais organizadas do que do, do que o próprio grupo Python Brasil assim sabe elas têm é que morreu né o que o Python Brasil é, é sei é, lá não eu, eu participei foi legal assim mas tava meio fraco assim mas o, o grupo Python Ladies, assim, elas estão é um grupo muito ativo, mesmo se você for de sexo masculino, às vezes elas abrem vaga. Assim, é um focado para mul mulheres. Mas se você for ver a documentação delas ou pro procurar guias, assim, elas criam muita coisa. Muito legal
0: ah, que legal, cara. cara. Acho que esse Bobear foi a melhor é, recomendação. Né? Então, a outra, outra recomendação eu acho que já fiz a recomendação antes, mas vou fazer de novo. É, é um livro chamado Andar do Bêbado. Do Leonard Nodinow. Sim. Né? Já rolou. Antes. Cara, basicamente é o seguinte, cara. Basicamente assim. Cara, é tudo aleatório mesmo. Quem, quem manda é um aleatório. Sim. O Bill Gates é rico não porque ele é fudido. Ele, não estou dizendo que ele não é fudido. Ele é rico porque ele deu sorte. Sim. Entendeu? E, e, e é isso que manda na, na, na vida em geral, né? Uhum. Não manda totalmente, mas é tipo 95% é sorte. Sim. É, é o acaso. Tá? Finalmente. É um livro meio louco, assim, um filme meio louco, tá? Que chama Pi. É um filme de 1998. Ah, eu não vi esse filme. Darren Aronofsky, primeiro filme dele. <risos> e assim, é, é meio que o cara faz um, ele faz um programa para conseguir ganhar dinheiro na bolsa de mercado, né? Aí sai uma previsão e um, e um número. De, Sei lá, não sei quantos dígitos, né? E aí queima o micro. E aí ele vê assim, aí ele joga fora, o ficar fica puto, joga fora. Aí no dia seguinte aquela é previsão dele, ele teria ficado rico, não sei o quê. E aí ele vai vendo se aquele número tem a ver com o teu, um misticismo judeu ali, de é, numerologia judaica. Caraca. Assim, o filme, o filme é bem louco. Mas é de terror, Paulo? Ou não? Puta, cara, você sabe que eu não lembro, cara. <risos> 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 Não, mas é o seguinte, cara, mas eu acho que o interessante é o seguinte. Se você. E esse é um problema aí do Big Data, né, cara? Se você começar a querer ver significado em número, mano, você vai achar.
2: Sim. É, tem, porra, ah, tem um site. Né? Tem um site aí chamado. Se você escrever <risos> correlação espúrias é, no, no Google. É um dos primeiros sites, assim, procura correlações correlação e bota em inglês. É Spurious Correlation. Ele vai mostrar a correlação, é, que, é, que é assim, na, na estatística tem muito causalidade e correlação. Às vezes as coisas têm correlação, só que uma não, não implica a outra, né? Então lá eles pegam, assim, número de afogamentos e lançamentos de filmes do Nicolas Cage. <risos> Mortes por afundamento. E aí você, ó, e você, olha o gráfico. É um para um Você olha não, não. caralho Ele é, tá é. aí, geral pera aí.
0: É Não, peraí, peraí. Mas aí eu tenho uma crítica a fazer Porque eu já fiz essa análise aí Já estudei é. essas merdas é. né? E é o seguinte O motivo sabe por que, que tem essa correlação por, né? quê? por quê? porque Qualquer reta Qualquer reta A correlação entre qualquer reta Cara, não, Que não, não seja Que não seja vertical ou horizontal É um Então qualquer ah, coisa tá, Então se você tiver um, um período de tempo que, que, você se, que os dados aproximam por uma reta Vai dar correlação de um o Nicolas Cage é filho do Deus Netuno Então são sacrifícios, cara que Você faz e eu, cada sacrifício ah. Aumenta a bilheteria do, do filme dele,
1: cara Não, não, eu, eu tô tanto falando é, em geral Eu não tô é, falando no caso do, é que do ele faz Nicolas Cage vida,
0: Tanto que ele faz muito filme aleatório Não, não, ah. não, não Nicolas Cage eu, eu, tenho, eu sou um puta fã do cara, entendeu O ele cara é... faz qualquer coisa, mano Ele faz qualquer coisa Ele ele ele, 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 é ele, ele tá, e tá endividado, o... mas ele é um the motor beast, né? tá... The Beast, not the Beast <risos> Não, porra, ele fez o filme lá o, o, Aquele lá do Rapture né? O é, Missing Não, Qual que é o nome do filme? Puta Deixa eu procurar aí. É filme desses. É, é... Ele fez o Beijo
2: do Vampiro. Achei mal. Não, não, mas isso aí. É, fi... é muito ruim.
1: Ele fez o Motoqueiro Fantasma,
2: galera. O Motoqueiro Fantasma,
1: por porra. Mas tem um filme bom dele agora. Que
2: é a cor, a, a, a cor Que Caiu do Céu.
0: Ah, Left Behind é o nome do filme. Ah, é? Ah. É, é, filme, é um desses filmes cristão aí, sabe? Tipo, é, é, teve o um arrebatamento e ele sobrou lá, ele, ele, ele tá no filme
2: Beleza. <risos> mas é. É isso, é isso.
0: Ok, agora vem cá, uma, uma pergunta, cara. Cara, o um arrebatamento seria bom pra caralho, né, mano? Caraca, não sei. Pra quem? Pra
2: quem é, pra quem pra, pra, gente? Quem? Porra, pra é todo pra mundo?
0: Imagina todos esses todo, todo, todo esse, esse crentes fanático bolsonarista indo embora, cara. Cara, mas. Sumindo, sei. cara.
2: E se, é, é verdade? Uh. Só o líder religioso fica. Ah, isso é, meada, é uma merda.
0: Ah, mas é fica mais de resolver esse problema.
2: <risos> aí você fala, porra, você estava errado então, hein? <risos> é, tá bom.
0: Senhores, é. É, é porra, muito bom. Augusto, valeu aí pela sua presença. para Iluminar-nos com a, essa questão. Do, Eu espero que tenha, tenha iluminado
2: science. alguma
0: coisa. Eu acho que botou mais dúvida do que resolveu. Mas eu acho que essa que é a questão.
1: Mas é né? isso. Sei. Mas o
2: trabalho dele é esse. É, é esse. E, e é bom também pro pessoal que tá ouvindo também ter um pensamento, pro, ser mais crítico também, né? Tipo, não aceitar, não aceitar tudo que, que escuta, assim. tudo que
1: é implantado, né? Valeu. Valeu. Até tchau. mais, pessoal. Falou, bom tchau, noite. tchau. Obrigado, senhores. Tchau. Valeu. Valeu, audiência. Mãe. Fui. <risos> tchau, tchau.